0: Seja muito bem-vindo ao Fora da Zona, o podcast feito com amor e humor por Gabi Melo, vulgo Euzinha aqui, né gente? E Isa de Moraes, pra te ajudar a desmistificar essa ideia de que a vida tem script,
1: não é não, Isa? Pois é, aqui quem fala é a Isa e a gente acredita muito que as mudanças fazem parte da vida e que a estrada com certeza não é uma linha reta, mas são nessas curvas que a gente descobre a graça que tem na vida, né Gabi? Pois é. Vem cá!
0: Respira! Ouve esse episódio? Porque a premissa aqui é trazer convidados para compartilharem seus processos de mudança
1: e nos mostrarem como lidaram com as situações boas e ruins. Pois é, a gente tem que aprender a normalizar o desconforto, explorar os caminhos diferentes que a vida pode ter. Então, vem com a gente, vem! Vamos para mais um episódio do nosso Fora da Zona? Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. Daqui a quatro dias da gravação desse episódio, a Gabi estará desembarcando em terras canadenses como estudante, com planos de se tornar residente. Para registrar esse momento, exatamente antes da sua partida, resolvemos montar essa mesa redonda. Compondo essa mesa, temos a Gabi, como eu disse, que está prestes a sair. Tem eu, que moro há quase quatro anos na França e não penso em voltar no Brasil, pelo menos pelos próximos anos. Mas não para por aí, a gente convidou a Carolina Vanier, minha amiga queridíssima, que já morou também na França, tem seus irmãos, sobrinhos, cunhadas, família, tudo morando em Portugal e na Espanha, tem cidadania portuguesa, mas assim como Dom Pedro I disse, eu fico. Vamos então nesse papo sobre sair, como sair, por que sair, como é que é a vida fora da zona, que a gente cresceu no caso, né, pra por que voltar? Por que não voltar? Então é esse o papo.
0: E aí, Carol? Como que você (risos) está chegando para o nosso episódio? Beleza? Tudo bem com você? (risos) Tudo ótimo, tudo um pouco frio aqui, mas tudo beleza.
2: (risos) Como é que está se sentindo de participar?
0: Tem alguma expectativa?
2: Não, tô aqui pensando que já ouvi muitos podcasts, assim, né? Tá realmente naquele momento assim, caraca, tipo, criancinha que vai no show da Xuxa. Ai, ai.
1: Tô animada. Então, então pra, pra fazer o esquento, a gente tem esse primeiro quadro que é o Conect- Conecta aqui da Samba Que são perguntas, jogo rápido pra você responder sem pensar. Esse eu não tenho não avisou. É. Esse é realmente pra eu não pensar. É, esse não é avisado. Esse não foi avisada. É, esse
2: é, é o surpresa. Surpresa é, mesmo. É, exatamente. Então vamos
0: pro conectar da Samba para conhecer. Jogo rápido, perguntas curtas e grossas para a pessoa responder sem pensar. Então vamos lá, Carol. Você, essa pergunta aqui sempre dá caô, entendeu? Sempre vai dar uma confusão. Aí talvez é com você também. Mas vamos lá, a gente vai fazer ela mesmo assim para ver se você. gente continua experimentando. É. Vai. É, é, Carol, você é um pouco de droga ou um pouco de salada? Um pouco de droga?
2: Mas, <risos> tá Os dois não? Como Boa! Acho que ela entendeu <risos> Acho que Um pouco de tudo é sempre bom
1: Ah, então fechou De novo, é. droga, a gente está falando de drogas lícitas Tá? para okay. entendo zona, como droga É bem eclético Exatamente, é. fora da zona podcast Não está fazendo nenhuma alusão Nenhum incentivo <risos> ao uso de drogas É só uma piada Continuando, assim, eu acho que a gente vai tirar essa pergunta É, eu acho que ela não Tá Sei muito carregada Tá muito carregada é. Carol, balada ou Netflix? Netflix, fácil <risos> Boa Drama ou ficção?
2: Drama ou ficção? Ué, mas como é? Drama ou ficção? É. Ai, acho... essa, essa eu não entendi, Aí deu polêmica <risos> drama, ficção. Mas, mas tem dramas Na ficção Dramas reais, não entendi de, de, de...
0: Você é o tipo de pessoa que gosta mais de um filme tipo drama ou de um filme tipo ficção? É. Pode ter é. outro gênero também, tá? Se quiser filmar uma comédia no meio também, não tem problema, não. É, é porque é só pra ficar assim, mais impactante. É...
2: Policial <risos> meu gênero favorito. Tanto
1: pra filmes, séries e livros. É romance policial. Boa. <risos> okay. oh. Praia ou Piscina. Praia. Que diva do pop é você? Escolhe uma diva do pop. Pode ser pop brasileiro, pode ser qualquer pop. Uma diva não do não pop. Sei. Pode ser uma que você tá se sentindo essa semana.
2: Cara, Essa não pergunta se... também é.
1: funciona muito bem.
2: Mano, é porque eu não sou muito do pop, sei lá, a minha, minha diva da minha vida em termos de música e coisa assim é a KTL. Tá bom. <risos> ah, boa? L, nossa. Caraca,
0: tá KTL. Eu entrei com a KCL na na minha formatura, foi a minha música. Sério? Qual Ah, música? Relicário.
1: Tipo, meu celular como toque um tempão. Qual é? Eu não lembro agora. É uma índia com colar? essa? É, é, é. O que (risos) que que você tem a ver com a... Você era índia com colar? Não, eu gosto da música. Ah, tá. (risos) A minha, eu eu botei the The Dog Days Are Over. Do Florence deu li... Um pouco mais literal, assim. Eu tive duas, né? Eu,
0: fiz du... eu tive duas formaturas. Aí uma foi essa, a outra foi Novos Baianos. Aí eu entrei com Novos Baianos.
1: Ah, entendi. A vibe era mais, tipo, a música que tu gostava. Na minha. É, a vibe era essa. A minha foi o que, que representa A música que representou. <risos> é, era os dias de cão acabaram. Era... Foi eu gritei, gritei gritando. <risos> Também doce engano, né? É, a primeira perguntinha, a gente pode começar, de repente, com a Gabi, respondendo. Depois bate para a Carol, depois bate para mim. É, foi quando, quando será? É, em quando que você vai se mudar e tal? Como a gente está no podcast e a gente não sabe como vai ser publicado, é melhor, sei lá, falar dia, ano, mais ou menos, né? Ah, tá. Então,
0: eu vou no próximo sábado, que para a data que a gente está fazendo, vai ser dia 11... Vai ser na madrugada de sábado para domingo, dia 11, que eu vou viajar. 11 de julho de 2021. É... E eu tô do Rio de Janeiro. E eu vou viajar do Rio de Janeiro para o Canadá. Pronto. É direto o voo? Não, tem uma escala de 12 horas no Panamá. É Rio-Panamá, Panamá-Canadá. Por... Panamá-Toronto, né, especificamente. Porque até tem companhia aérea que faz o voo direto que é a Air Canada, mas aí, tipo, acho que não tá funcionando por algum problema aí de, da pandemia e tal. Aí o único voo que tá meio que operando é esse, assim, com 12 horas de conexão, uma merda, né? É, e... Enfim, no meio do COVID, a gente tá meio que se preparando, né? Porque para embarcar tem que fazer o PCR, mostrando que tá negativo. Ah, é, só... é, Aí quando chega lá, no Canadá, tem que fazer o PCR de novo ainda, dentro do aeroporto, e aí a gente de lá vai para um hotel, do o aeroporto vai para um hotel dentro do aeroporto mesmo, inclusive, que o governo manda ficar esperando o resultado desse PCR. E tipo, a gente que paga, né? É, hum. E aí quando sair o resultado do PCR, aí pode ir para casa, mas continua em quarentena, aí fica fazendo quarentena lá por 14 dias. É, então, a gente também fica nessa tensão, tipo, ah, meu Deus, não pode se contaminar na viagem, porque se não. der positivo essa merda, vai ter que ficar uns 14 dias no hotel, enfim. Aí, a gente tá meio assim com a conexão, mas vai dar tudo certo, e é isso, <risos> minhas malas já estão prontas.
2: Eu sou adiantada, como <risos> Exatamente. assim? Exatamente. Vários dias ainda para claro,
1: ela me mandou a foto da bala da bola do domingo, eu falei, Jesus, eu tô... Eu já tinha nem a bala pra alguma coisa que eu vou amanhã. Eu sei já
2: fiz lá. mudança de casa que na véspera eu não tava com as malas
1: pra. Eu não tava com as é, é, eu me mudei pra cá, minha mãe empacotou pra mim até o último momento e ela ainda ficou na casa, né? Então, assim, eu realmente não precisei. Nossa, muito mimado.
2: Caraca. Se você não tiver deixado pelo menos a toalha molhada em cima da cama igual meu irmão, ainda tá ganhando. Meu irmão se mudou mudou pra não não voltar mais pro Brasil por anos e anos e anos, largando a toalha molhada em cima da cama, tipo. Meu Deus. Arrumou a mala, saiu e foi embora. Meu Deus. (risos) Tipo, tomou um banho, bum, e foi, né? E foi. Eu tô em planejamento
0: assim, de mudança, porque tipo desde dezembro eu já tô me mudando, né? Desde final de novembro, dezembro né, do ano passado, que eu vim para Saquarema Carol não sabe dessa parte, né? Eu, uhum. eu tava esperando o visto sair, porque a gente deu entrada no visto, sei lá, no agosto do ano passado, é. E aí, com a pandemia, tudo atrasando, assim. Tempos uhum. normais, o visto deveria ter saído em dois meses, é basicamente o tempo que sai. Uhum. Mas não saía, não saía. Aí chegou no fim do ano, a gente, caraca, o contrato do aluguel ia acabar cara, a gente tem que ir pra algum lugar, aí começamos a ver Airbnb pra ficar em Airbnb esperando, né, mas os preços, tipo, lá em cima acho que também porque era fim de ano, né
1: uhum. aí
0: a gente falou caraca, que merda aí, enfim, surgiu a oportunidade de vir para casa de uma amiga que fica na região dos lagos aqui em Saquarema a gente uhum. morava ali no Largo do Machado, no Rio uhum. aí a gente vendeu tudo desde lá e aí veio pra cá, uhum. eu tava aqui Tão esperando mim, visto nossa. aqui, tá é, então, boa parte já tinha ido, tinha mais, era roupa
2: mesmo. Ah, agora então pra... estar mais tranquilo, exatamente. É... Já era uhum. é,
1: exatamente. E tu, Carol, quando é que você foi?
2: Quando que eu fui? É... Foi 2010, setembro de 2010, que eu fui para Paris. Fiquei um ano, testamente, minha... né, agosto de 2011... Aí voltei, fiquei um mês no Brasil e voltei de novo para ficar em Grenoble mais uns dois meses e meio, porque eu fui no sanduíche do doutorado, né? Fiz um dos anos do meu doutorado na França, e aí. Só que aí nesse finalzinho, aí eu já estava começando a escrever a tese, aí eu fiquei um mês conversando com o meu orientador, fazendo um outline da tese e tal, e aí, como não tinha mais trabalho de laboratório, e o Igor ainda estava em Grenoble, aí eu fiquei na casa dele em Grenoble escrevendo a tese um tempo, no um tempo basicamente o tempo do que não precisava de visto, né? Tipo três meses de ficar sem visto e aí depois voltei para o Brasil.
0: Coincidentemente o Igor já
2: estava lá na mesma cidade? Não, então o meu sanduíche foi em Paris e ele fez o doutorado inteiro em Grenoble. No mesmo então, laboratório que eu? É, no mesmo lugar que eu hum. é... a gente, a gente
1: Nada foi compensar. <risos> Que maneiro! Que coincidência! É, porque só é. tem um laboratório em Granada. Que, inclusive, é o mesmo é. laboratório onde o, o GG fez doutorado.
2: Tem muito brasileiro em Granada. né? Eles têm muito... Não sei, bem, é uma cidade muito universitária, né? Atrás de estudantes do, do, do mundo. E, e... tem muitas parcerias com o Brasil, né? Vai, essas coisas vão indo. Tipo, Gol, tem aqueles acordos... O meu projeto mesmo era um acordo Capes-Coffe-Cube. É um acordo Brasil-França de colaboração, etc. Então... Enfim, acaba que as coisas vão se renovando, vão atraindo muito. E também não foi tão coincidência. Tipo, eu e Igor, a gente trabalhava no mesmo, mesmo grupo de pesquisa na UF. Então, e aí, não à toa, tinha vários, vários contatos, assim. Tipo, a orientadora dele foi uma pesquisadora que veio fazer uma palestra, divulgar o trabalho dela no, no, no nosso grupo. Então, quando ela divulgou a vaga que ela tinha de doutorado, ela divulgou para o nosso grupo, e ele se interessou e resolveu ir. E o meu orientador, tinha uma colaboradora também na França, só que aí era em Paris, mas que também, tipo assim, essa minha co-orientadora, né, em Paris, trabalhava também muitas vezes com essa orientadora do Igor em Grenoble, então acabava que era tudo meio uma malha desconectada, né, mas mas foi assim.
1: Mas, é, eu acho que o que o que acontece de curiosidade é que Grenoble tem muito laboratório, Neo, uhum. é só um deles. E eu conheço, né? Conheci o GG e o Igor, que eram do Neo. Acho que isso que mais. É. É,
2: é porque o Neo também é muito grande, né? Tipo assim, vocês estavam é, no mesmo. Tipo, o Igor fez Neo e a Isabelle, mas não no, no mesmíssimo laboratório. Tipo assim, não no mesmo.
0: Ah, <risos> é, tá. O Neo
1: é tipo vários, uma laboratórios. Com vários laboratórios. É é. Coincidência, ah, é coincidência, é. é coincidência. Coincidência, coincidência. coincidência. <risos> Bem, eu fui em setembro de 2017, né? É. E cá estou desde então. Já fui para Grenoble, né? É, na França. Mesma cidade aí que a Carol acabou de falar. A Grenoble fica no sudeste na, da França, mais ou menos, né? Região dos Alpes. É, mas Grenoble não é numa montanha. Grenoble é num vale, né? Cercado de montanhas ali. É, conseguindo reter todo o calor, toda a umidade, toda a poluição.
2: É tipo o inverno carioca. É uma semana por ano. Tem um verão... De Grenoble, uma semaninha, mas uma semana quente. quente. Eu lembro.
1: É, abafar, de passar é. uma semana passando mal, assim, tipo, meu Deus do céu, como pode? Uma semana. Como semaninha? pode? E eu tenho a sensação que o calor é mais calor, né? É bizarro essas coisas da temperatura, da percepção. Não sei se é. Não sei se é. Eu acho que é um pouco também do lance da roupa, de como as roupas são feitas, da, da, das casas. É, a ventilação dos lugares. Eu me lembro de abrir as janelas do
2: estúdio e falar: meu Deus, essas janelas também. Isso não foi feita para ventilar, né? Foi feita para isolar, na verdade. Então você fica desesperado. É. dentro muito ruim, com mas mas isso. Sair para a rua é tranquilo você falar isso
0: agora, é porque o, a gente conseguiu alugar a casa daqui já, né, já tá lá alugadinho e tal então... as janelas não abre tipo abre um pedacinho assim, sabe tem uma janela enorme, eu falei, cara que janela bonita, eu adoro janela grande aí quando eu olhei a foto assim mais de perto, a menina mandou um vídeo tem umas divisórias assim, só um pedacinho embaixo que abre. Eu falei, caraca, tipo, não vai bater um vento, não vai Sim. correr um
2: vento. Não, tem uma história de uma amiga que foi para Canadá e a janela do hotel não abria nada. E pior que ela, ela era meio criança, botou o aquecedor no máximo. Daqui a pouco os irmãos dela estavam com umas lagartixas na janela, tentando refrescar, <risos> só que a janela não abria. Porque, enfim, é, tem um lugar que realmente não, não é nem
1: não é direito. Se prepare para o calor. É um calor não evidente. As pessoas falam muito para gente se preparar para o FII, mas não contam o detalhe. Ah, gente, mas é rápido, é, você é. fatalmente vai estar de férias, porque
2: todo mundo tira férias nos meses de verão. Então, é tipo assim, é para ir para um parque e ficar
1: de papo pro ar, né? Tipo assim, não é... Esturricando. Também não mata ninguém. Qual foi a motivação? E se dentro né, dessa motivação, se teve algum incentivo, alguma referência familiar? É... Qual foi o motivo?
2: Cara, ah, sei lá. Eu nunca fui muito boa de planejar, assim, tipo... Ah, quero fazer isso, meu sonho, fazer aquilo. Tipo, acho que eu sempre gostei de viajar. Mas não tinha, assim, um desejo absurdo, tipo... Nossa, preciso morar fora ou qualquer coisa, assim. Ó, ah, tinha uma curiosidade. E aí eu lembro que quando... Meu orientador me chamou para fazer o doutorado. Na verdade, isso foi até uma, uma certa polêmica com né, o fato de eu ter um namorado na época que também fazia física, também tinha pretensões de fazer mestrado, doutorado, tinha esses planos, né, tipo, o que a gente vai fazer, onde vai fazer, o que, que vai ser. E aí ele já tinha mais uma ideia de que ele queria fazer um doutorado inteiro fora. E eu ainda não pensava muito naquilo, aquilo não era, não era muito concreto para mim, eu ficava ainda meio na dúvida do que, que eu ia querer. É, e a, acho que, sinceramente, ficava amedrontada também da ideia de passar um doutorado inteiro fora, assim. Eu achava meio demais, assim, não sei. É, e aí, só que o que aconteceu? Ele foi o mestrado antes de mim, porque a gente, apesar de ter entrado junto à faculdade, ele se formou em três anos e meio e começou o mestrado seis meses antes. E, e aí, na hora que eu ia entrar, no mestrado ou no doutorado, justamente apareceu essa opção de fazer o doutorado direto. meu orientador me perguntou se eu queria fazer o doutorado direto. Não era nada tão sensacional como as pessoas ficam achando por uma pessoa fazer o doutorado é, direto. Eu ia falar
0: agora, caraca, eu doutorado direto. Eu acho
2: sensacional, tá? Eu, eu também acho. Isso. Os bastidores <risos> disso eram o seguinte: meu orientador era o coordenador da pós-graduação na época. Ou seja, ele coordenava as bolsas de mestrado e doutorado. E tinha mais bolsas doutorado que de mestrado, tipo assim, em termos de. A oferta e procura, ele, ele queria arranjar mais alunos de doutorado e menos alunos de mestrado. Então, ele estava numa óbvia intenção de remanejar alunos de mestrado para o doutorado. Mas você segurava a peteca. Claro, né? É, é Claro falar. que exatamente. Para quem queria perguntar, isso, mérito, isso, tá, tudo porque... bem, de repente não ia oferecer é, para um aluno que ele seria. tivesse mais dúvida se ia conseguir ou não, mas, enfim, o fato é que, tá, a ideia surgiu daí, <risos> de alguma coisa muito sensacional, e aí, só que aí nessa eu fiquei na dúvida, porque eu falei, cara, se eu começar o mestrado agora, quer dizer, eu fiquei com vontade de fazer o doutorado direto, porque eu pensei, ah, vou economizar um tempo, né, tipo assim, a gente brinca que você só vai ser um físico depois do doutorado, né, então sua formatura é o fim do doutorado e não o fim da graduação, Então, desse jeito, eu estava adiantando a minha formatura, assim, eu ia também né, terminar mais cedo essa parte formativa. Mas, por outro lado, eu me amarrava a estar no Brasil pelos anos todos do doutorado. E o Igor, possivelmente, ia sair para o doutorado fora. eu ficava nessa dúvida. Tipo, porque será que vale a pena, né? Mas aí tinha essa possibilidade. O meu orientador já tinha esse projeto de colaboração. Então, ele também já acenou com a possibilidade. Olha, é bem possível que você consiga fazer um sanduíche na França e tal. E aí eu gostei da ideia. Falei, ah, bom, de repente pode ser uma boa e acabei aceitando. Mas, assim, tudo muito... Sei lá, eu nunca fui, como eu falei, eu não fazia assim, plano, nunca fui de fazer um plano, assim, nossa, é isso que eu quero da minha vida, eu vou caçar essa coisa exatamente, tipo, as coisas vão meio que acontecendo e eu vou vendo se eu quero, não quero, onde eu tenho opção, mas eu não, 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 não dá pra dizer que eu corri, assim, super atrás, foi meio, aconteceu, pareceu uma boa ideia e aí
1: foi. E tu, Gabi, qual foi, qual a tua motivação? Tem alguém que, da tua família, alguma referência que incentivou e tal?
0: Cara, eu me identifico um pouco com o que a Carol fala desse negócio de ah, não, eu nunca pensei pensei, assim, ah, meu Deus, é isso que eu quero fazer para a minha vida e eu vou correr atrás disso, me identifico com essa parte, mas tem, existe uma outra parte que eu sempre tive vontade de conhecer outros países, sim, assim, tipo, eu gosto dessa coisa de viajar, eu acho que a primeira vez que eu me toquei disso foi numa viagem que eu fiz é, com a Rafita, até postei uma foto ontem, Teresa né, não sei se você viu,
1: Pois é... Viu?
0: É, eu, eu fiz. Foi uma primeira viagem assim, internacional que eu fiz com uma amiga tal. A gente foi de ônibus para Argentina. Aí eu lembro que esse momento foi, assim, muito importante na minha vida para ver que, tipo, caralho, eu amo viajar, eu gosto de viajar e eu quero conhecer lugares e tal. E aí eu, eu fiquei com essa memória. E aí eu achava que isso ia acontecer pela carreira mesmo, porque em algum momento eu também achava que eu ia seguir carreira acadêmica, coisa que isso não, aconte, não aconteceu na minha vida é, até agora. E aí, enfim, eu eu tinha essa ideia, assim, tipo, ah, eu quero sim conhecer outros lugares e talvez isso vá acontecer pelas vias da carreira acadêmica. E aí fui indo, fui vivendo a vida e tal. Não aconteceu pelas vias da carreira acadêmica, na verdade a carreira acadêmica não aconteceu na minha vida, e na verdade eu fui ficando um pouco, cada vez mais perdida, assim, talvez na na minha profissão mesmo, na minha carreira e tal. E esse sonho foi, tipo, essa vontade foi ficando meio adormecida, sabe? Ah, de morar fora e tal, eu acho que chegou um momento que eu nem lembrava mais que eu tinha essa vontade, sabe? Eu tava na batida de trabalhar e e eu fui concursada da Petrobras também, né? Igual a Isabelle, então... Enfim, eu, eu, eu acho que eu já falei isso em um outro episódio, eu comprei o, o pacote do sou concursada da Petrobras, vou construir família e vou ter um filho talvez daqui a pouco, e esse tipo uhum. de coisa assim, e fui esquecendo, fui ficando na e tal, só que aí é, essas coisas voltaram depois em algum momento que eu entrei numa crise assim enorme de tô perdida na vida e não sei o que eu quero fazer e tô infeliz, essas coisas retornaram, voltaram, sabe? Tanto que eu também voltei para a área acadêmica, e Isabelle tem um papel nisso, que eu já contei aí no, no outro episódio. É. Ela, que, ela me empurrou de volta para a área acadêmica, foi quase isso. Não, não, ela me chamou, né? Enfim, aí eu Falou, voltei. vem a mestrado. água, tá boa,
2: vem, é. Vou... Foi tipo isso, foi tipo
1: foi isso. Foi tipo isso.
0: <risos> aí eu voltei, aí eu falei, ah, eu vou, vou testar e tal. Aí fui fazer mestrado. E aí, essa coisa de querer morar fora voltou, eu falei assim, ah, eu acho que isso aqui pode ser uma via para mim mesmo, e aí eu saio do trabalho que eu tô, assim, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que foi acontecendo, e aí eu falei, é, mas quando isso caiu no meu colo, eu falei, é, isso pode ser uma via de eu, quem sabe, largar aqui o trabalho da Petrobras, quando eu acabar esse mestrado, e fazer um doutorado fora, pode ser um caminho. E aí foi isso, assim, mais ou menos, que voltou essa história da motivação de ir para o Canadá, porque nesse meio tempo do mestrado, aí tá, aí porque o Canadá, talvez, né, não sei se a gente vai chegar nessa pergunta em algum momento, mas... Tem, tem. Tem, né? Posso responder já Porque faz sentido um pouco do porquê o Canadá, né? No meio do mestrado também descobri que eu não queria mestrado não queria fazer a... Não queria seguir carreira acadêmica, pelo menos Naquela área ali que eu tava fazendo Mestrado era em que área? Eu, fiz mestrado... eu sou química, né? Por formação Fui fazer mestrado na área de energia solar e de Células fotovoltaicas ah, uhum. é, Energia solar, né? Uhum. Mas também caí de paraquedas, assim, não foi uma escolha minha não, tá? Caí de paraquedas e é isso aí uhum. eu tava lá. Mas aí eu fui, cara, não é isso Acho que eu não quero esse negócio aqui pra mim Não, nem sei se eu gosto muito da área acadêmica. Aí foi batendo uma crise. Eu falei, putz, aí também, como é que eu vou para fora agora? Aí foi foi desmoronando todo o plano que eu tinha construído, sabe? Falei, ai, meu Deus. Aí, enfim, nessa época eu já estava casada. Aí, conversando com meu marido, a gente começou, enfim, a pensar em possibilidades. E aí o Canadá surgiu, porque a gente começou a pesquisar lugares, né? Que, ah, quais lugares aceitam imigrantes sem ser pelas vias de eu conseguir talvez uma bolsa de mestrado ou doutorado, e, e uhum. que eu possa trabalhar legalmente, e ficar legalmente e tal, né? Uhum. E aí a gente viu, assim, eu tinha a Austrália e tinha o Canadá, que são dois países assim que recebem bem imigrantes, né? O Leandro, Sim. meu marido, já tinha morado na Austrália, Ouço o episódio anterior, é, ele já tinha morado lá, mas eu nunca, eu não sei, não não bate, não, não ressoou comigo assim a Austrália, sabe? Quando a gente estava procurando assim, ah, esses dois países podem ser caminhos legais porque os dois já sabem imigrantes, tem programa de imigração, então a gente uhum. pode tentar aplicar para os dois, mas a Austrália não ressoou comigo. Eu, eu acho que eu queria uma experiência muito diferente mesmo, assim, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que a Austrália é um pouco parecida, assim, com o Brasil em termos de clima, e aí é praia, e aí parece um pouco o Rio de Janeiro, assim. Eu queria viver uma parada <risos> muito diferente mesmo. Aí eu falei, ah, vamos pro Canadá. e a gente começou a ver notícias, né, do Canadá, um país desenvolvido, um país que valoriza a educação. Isso foi uma coisa importante para mim, assim, né? Eu achei que que seria legal, aí decidimos, aí foi meio assim, sabe? Mas assim, às vezes eu fico pensando, será que teve um inception assim no meu meu inconsciente em algum momento de que, ah, eu gosto de viajar? Eu eu acho que quando eu era pequena, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, e ela foi morar nos Estados Unidos quando eu tinha uns oito ou nove anos. Aí às vezes eu fico pensando, será que essa ideia de morar fora e de ter vontade de ir para fora se construiu nessa nessa etapa da minha vida eu acho que pode ter um pouco sim de eu hum. ter visto a minha irmã indo para fora sabe tipo ah então
2: existe um fora né tipo construiu é, mas no a Brasil, minha eu tenho essa sensação que sempre existe esse fora né tipo assim é, esse sonho dourado de de morar fora é um negócio tão onipresente né mesmo que você não tenha alguém muito próximo mas eu lembro assim de justamente quando eu voltei e as pessoas ficavam é... meu irmão também meu irmão mais novo era um que, quando foi, ficava falando assim, eu vou, mas eu volto. Tipo assim, uhum. <risos> falando que queria voltar. E aí eu me lembro de as pessoas olhando pra cara dele, tipo, você é maluco. Tipo, é o que todo mundo quer, é meio que uma ideia, assim. A pessoa não para para pensar muito, mas, mas tem essa noção no Brasil do tipo, é isso, é tanto um imigrante legal, gente que vai os Estados Unidos, ilegal e Verdade. fica e tenta ficar e não sei o que. É... Enfim, sei lá, eu acho que é isso. É uma ideia que já tava assim, Inception. Inconst... É um co- inconsciente assim, coletivo, que...
1: né? É um é. Inception coletivo. Pode ser, pode ser, é verdade. Eu acho que eu sempre tive, assim, essa coisa de querer morar fora. Minha mãe diz que eu falo isso desde pequena. Eu sempre quis sair de onde eu tava, né? Minha mãe fala que, sei lá, com cinco anos, seis anos, eu arrumei a bolsinha e falei que eu ia morar sozinha. Então eu sempre tive essa coisa de ir embora, né? Eu acho que a minha mãe, por causa disso, não sei se se ela identificou isso muito cedo e tal, ela sempre me incentivou muito, assim, a correr atrás. Tanto que é isso, todas as mudanças, a cena da mudança é minha mãe me ajudando a empacotar as coisas. Desde a primeira mudança que eu fiz na vida, minha mãe sempre estava lá me ajudando a empacotar as coisas. Não era te puxando pelo pé. É, exatamente, né? Então, tipo, o incentivo familiar definitivamente era minha mãe me ajudando a arrumar a mala, né? agora é, eu, eu tive, na época de Santa Maria eu t- tinha uma professora, acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém que tinha feito doutorado fora, tinha uma professora de biologia que tinha feito doutorado na Alemanha e eu lembro que ela trouxe um saquinho de gummy bear é, é, eu e não ela, sei o que, que é gummy bear é, é um, uma bala é uma balinha, é uma jujubinha é uma jujubinha alemã, é a jujuba alemã é o gummy bear, só não. que não tem um açúcar por fora acho que podemos definir assim E aí, ela ela me deu, porque eu tinha tirado nota boa, não sei, e aí eu fiquei, eu guardei aquele pacote escrito em alemão, porque foi a primeira vez que eu vi uma coisa escrita em outra língua, e eu guardei aquilo numa numa caixa, sabe, com as cartinhas que eu tinha, eu tenho até hoje, tá na casa da minha mãe, esse saquinho de de gummy alemão. E aí, depois... O gummy ainda tá lá ou tá só saquinho? Não, só, só eu, eu, eu dei pra turma inteira, distribuir. Eu dei Ai, o gambera. Eu era muito fofo e também queria muito ser aceita, né? Ah! <risos> viu a moeda perfeita, falou, vou conquistar todos esses... É, delas. porque ficou o um climão. Ela claramente puxou meu saco ali, porque eu era Como aquela, né, Você você né? ainda mais, aí eu, Exatamente, eu tentei o quê? Pegar esse, essa foto. Né? essa situação que me colocou na situação de destaque transformar aquilo capitalizar num carisma né? e aí é, eu até comecei a apre- eu não eu até comecei a aprender alemão porque no Santa Maria era uma escola de freiras né alemães Gabi também estudou lá e aí teve uma época que ela a irmã Gabriela inclusive irmã Gabriela <risos> começou a, que irmã da irmã Gabriela, da irmã
0: Gabriela.
1: É, começou a dar aula de alemã, de alemão é, e aí eu até fiz um período de alemão, nossa, fiquei assistindo filme em alemão, e eu não sabia inglês, detalhe, eu não, não falava inglês, não, eu tinha é, língua alemão. É, eu, eu tinha uma vibe assim, só para amor da minha que agora eu vou na, namoro um americano. É que eu achava assim, eu era já, sabe, anti, anti, anti-Yank, sabe? Não vou consumir. Sim, porque para o Brasil também
2: o, o estrangeiro sempre foi os Estados Unidos, né? Eu me lembro de, de que eu, em alguma época da minha vida ainda era confuso para mim se existia algum exterior ao Brasil que não fosse os Estados Unidos, entendeu? Tipo, descobri uhum. que na verdade os era só um país que, <risos> inclusive, não fazia fronteira com o Brasil. Eu me lembro
1: dessa confusão, porque era isso. Todo mundo sempre viajando para os Estados Unidos, e Disney, essas coisas, assim, né? Exatamente, eu tinha essa coisa de ser, né, contra contra essa cultura americana, né, americanizada. E aí era só preguiça de estudar inglês mesmo, né? E aí eu não estudei, eu fui começar o curso de inglês já no ensino médio. E aí no ensino médio teve um episódio no sei, 5 de agosto de é mil eu vou dizer. É 5 de agosto de 2000 ah, tu lembra a data? Não. Não, não, não. para. <risos> Fala nesse <risos> episódio. É porque eu, eu conheço esse dia como dia que eu passei a ser amiga da Gabriela. Da, da Gabriela, não, da Rafaela. É o dia que eu. Da mesma Rafita. Foi o dia que o alemão veio, você tava lá também, Gabriela, nesse ah, momento. Ah, de 2005, então. 2005, é, não 2000, tá vendo? Não ah. lembrava tanto, era cinco, 2005.
2: <risos> mas era 5 de agosto.
0: É, mas era 5 de agosto. 5 de agosto tá. tá ok.
1: Era, que era recomeço de período, era 5 de agosto, eu lembro disso. Foi o primeiro dia de aula de física e tal. Era uma aula de física e Vitor, que era o nosso professor de física na época, trouxe é, esse amigo dele, Daniel Fischer, Alemão. Ah, eu lembro disso. E ele era, ele era, acho que ele fazia nessa época, ele fazia pós-doc no Max Planck, no mesmo Max Planck em Heidelberg, eu acho. É, que Vitor tinha feito pós-doc. E aí ele estava visitando o Brasil, e aí ele explicou pra gente a carreira acadêmica, em inglês, com o Vitor traduzindo. Então, assim, aí você vai, termina o ensino médio. A gente era aluno ensino médio, aí vai pra graduação, vai pro mestrado, vai pro doutorado e tal. E logo no, 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 nos anos seguintes, veio a Alessandra, que falava que tinha ido pra Antártica e viajava. Então, assim, a é. gente estava. Num ambiente que tava todo mundo, todo mundo falando, vem que a água tá boa, entendeu? Era uma galera, era um barco da galera é. surfando nessa onda todo é, mundo. acadêmica. E isso foi, pela... gente, foi, foi juntando na minha cabeça essa ideia de, ai meu Deus, que incrível. Eu quero falar, eu, eu tinha essa ideia de que eu, eu ia falar uma outra língua, que não era inglês, inclusive, né? Mas aí foi melhorando <risos> o inglês e tal. E eu lembro que a Rafita, né, naquela época, já falava super bem inglês. Ela, inclusive, ficava é. me traduzindo pro, pro Daniel. A gente ficou conversando através da Rafita. E a gente ficou com esse negócio, não, a gente vai morar na Alemanha, a gente vai morar... A gente começou essa brincadeira do sonho alemão. Então, eu falo que foi a fase alemã da minha vida. Tive alguns anos aí, obcecado e tal, lendo coisas, estudando história e tal. Eu e lembro aí... dessa fase da
0: Alemanha de vocês. Tu eu lembra? lembro muito agora, lembro. Agora você falando, tinha um negócio do um alemão mesmo, de que vocês queriam falar alemão e tal. É, a Gabi... Eu só não sabia desse
1: lance do, do Santa Maria, da, da, das balinhas. É, começou ali, começou ali. Tudo começou com as balinhas. Começou com o Gamiber. Tanto que quando finalmente eu fui, não, eu fui apresentar trabalho num, num congresso na Alemanha, eu comprei o Gamiber assim até deu uma choradinha né, pra fazer aquela coisa <risos> eu comigo mesmo. Se eu fosse a pessoa de ficar posta Todo, eu ia fazer, postar isso, né? Lá em 205. Na Baixada Fluminense, aquela professora me deu. Aquela professora era Albert Einstein. Reencarnado. <risos> Reencarnado. <risos> é, bom Mas enfim, eu fiz esse ritualzinho eu tipo. Hum, cheguei aqui. Ó, tá vendo? Demorou um mais mas tô aqui tô comendo esse gamibé. E aí, enfim, e aí seguir carreira acadêmica, né? Entre muitos percalços, vai a Petrobras, volta, entra a Petrobras, faz engenharia, sai engenharia, conhece um monte de gente, inclusive Carol, nesse percurso da engenharia. É... E aí, essa ideia de fazer o doutorado fora era uma possibilidade, né? Mas, assim, eu lembro que até quando eu estava fazendo mestrado, eu fiquei, putz... Será que, eu vou, será que eu vou conseguir a bolsa? Porque tinha acabado de acabar a onda do Ciências Sem Fronteiras, né? E foi o começo da crise, quando eu entrei no doutorado. Tipo assim, quando eu tava no meio do mestrado. Foi assim, era corte de bolsa. Assim, nossa, é, foi... Foi mesmo. Foi brabo, assim, né? E a minha esperança, sabe? Foi tendendo a zero. eu falei, cara, não... Eu vou, ao contrário de vocês, né? Que estavam falando que deixa o negócio acontecer. Não, eu gosto de ter um negócio muito planejado. A longuíssimo prazo eu já tenho plano A, plano B, plano C, plano D, a. E aí eu fiquei, não, cara, foca no mestrado. Foca no mestrado, é isso que você tem que fazer. E aí, um belo dia, focando muito no mestrado, focando tanto, eu precisei de ajuda, porque o tema que eu estava fazendo não tinha, o meu orientador não tinha muita experiência numa parte disso, que é a parte de deposição de filme fino, magnético. E eu bati no laboratório, no Instituto de Física, porque, sabe, sabe aquela coisa? Ah, eu ouvi dizer que tal tá professora trabalha com isso. Aí um outro fulano falou, aí uma amiga, uma colega, Maíra, que fazia aula comigo de uma matéria, falou, não, meu orientador trabalha com isso, eu trabalho com isso. Bati lá no meu orientador. E aí eu fui bater na porta de Vitória. E aí Vitória falou, olha, quem trabalha com isso é o meu marido, Dominique. É, que inclusive na época quando ela falou, ela não falou o gênero eu fiquei um tempo assim, sem saber se Dominique era homem minha mulher é... <risos> porque Dominique é um nome de gênero feminino que a gente usa aqui não, a Dominique não, na França eu tem os dois, né? Dominique é homem e mulher. Não, eu tô dizendo, aqui no Brasil a gente é usa, né? Ah, Dominique. Mas ela falou marida Eu fiquei, caralho, sei lá. Eu, eu tenho um problema, assim, de... Às vezes eu não pesco a parada. Aí eu fiquei, vou deixar o Dominique aí, qualquer coisa. Que vem, tá bom. Mente aberta pra que o Dominique linha. É, é, a gente então, abraça. Dominique, prazer. É, exatamente. E aí, é... Eu lembro que, sei lá, isso daí, eu falou, ah, volta daí um mês, aí voltei com a, com, com a pastinha de artigo do, do tema. E aí eu lembro, comecei a conversar com o Dominique. Eu nunca perguntei sobre o nome de Dominique, né? E aí, num certo momento, eu falei, não, mas esse paper aqui, caraca, esse aqui é o melhor, é a coisa que eu mais entendi, tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, ah, é de fulano de tal. Aí quando a gente virou, tava escrito no agradecimento. Olha o Dominique. de Divô. <risos> aí eu fui passando, falei, tu é Dominique Divô, eu fui passando os papers. Ele era autor, sei lá, da metade dos papers. Que eu tava. Escrevendo.
0: Caralho! E aí eu
1: me controlei, porque eu sou eu sou tiet, né? Eu sou chat Gabriela já foi o é. autógrafo de, de cientista. Eu sou chiet sou de cientista. Tiet real, chiet real. Aí A fui... gente foi
0: pegar autógrafo do Marcelo Glazer uma vez. Meu Deus, Isabelle Tietano, Marcelo Glazer.
1: Não, porque eu escrevi um e-mail pra ele depois falando que eu queria fazer carreira, seguir carreira acadêmica. Ele me respondeu dizendo que eu tinha que estudar matemática. Sério? É, foi esse o conselho. Por aí, pô, hoje eu digo que, né, valeu, conselho bom. Aí, é, e aí comecei essa colaboração com o Dominique e Vitória, com o laboratório que eu trabalhava. E aí eu comecei a passar mais tempo lá, porque tinha muita coisa pra aprender dessa parte. E, e aí. Passou um tempo, a gente foi, eu fui até num, num negócio no, no, no IME, com sistema palestra, acho que tu até, até tava lá, Carol. Um dia que eu, nossa, meu, me bateu uma bad, negócio de doutorado, que eu fiquei, putz, será Leste que... Palestra no IME? É, acho que o IME era um lugar que eu podia, de repente, fazer doutorado, mas... Aí eu fiquei assim com aquela coisa, caraca... Aí eu lembro que eu cheguei assim, meio... Meio pra baixo no laboratório, assim, numa segunda-feira. Eu falei com a Vitória, ai, Vitória, tá tão difícil, nesse né, negócio de pensar no doutorado. Eu quero muito fazer o doutorado, mas... E aí, eu já tinha largado a Petrobras, né? eu, tinha que, eu tinha que seguir em frente com a minha carreira, né? Aí, e não era isso, eu realmente gostava, né? E aí, ela falou... Você não viu o e-mail que a gente te mandou, não? <risos> aí eu falei, e-mail que a gente... Gente? E eu... gente... Eu falei, não, e-mail... Ela falou, não, pô, inclusive a gente tá até preocupada porque, sei lá, tu não respondeu, a gente, sei lá, não sei se a gente escreveu alguma coisa que te ofendeu, que te chateou. Aí eu falei, Vitória, eu não recebi nenhum e-mail, tipo... Aí eu olhei assim, sei lá, o e-mail, troca de e-mail do negócio do equipamento, assim, nada. Aí ela falou, então, tu não recebeu. Aí eu falei, me encaminha esse e-mail aí. Aí ela me encaminhou, aí eu fui, peguei, abri o computador aí eu fui lendo o e-mail, era me convidando para fazer o um doutorado na França
0: caraca, esse o
1: e-mail que eu não recebi, imagina se eu não chego no laboratório reclamando a vida do doutorado, eu nunca ia ter lido esse golpe do destino aí não, é que bizarro, gente, foi, Maneiro. foi e aí eu comecei a chorar eu falei, gente, mas assim, não era um negócio 100% garantido, eu tinha metade de um financiamento, daí eu ia ter que escrever projeto para conseguir uma outra metade, aí começou, mas tipo, esse processo, e era um casamento meio arranjado, porque era um projeto com a Nora, né, a Nora que ia me orientar, e eu nem sabia quem era a Nora Dempsey, né, hoje uma das minhas melhores amigas aqui, e foi isso, assim, então foi assim que eu vim parar na França, né, e Dominique era professor emérito, é, professor emérito é quando você se aposenta da carreira acadêmica, mas você tem tanta moral que eles continuam te dando dando dinheiro para testar (risos) ideias, então é um título, né, você se aposentar como emérito. E ele ainda tinha bastante influência né, nesse grupo e foi o grupo que eu fui trabalhar no Instituto Neel, lá em Granópolis. E, enfim, essa é a história. Então, por isso que eu vim pra França. Mas antes disso, eu já tinha tido um ano França, já tinha começado a aprender francês e tal, mas não era pra morar, era mais nessa coisa mais cultural de viajar. Era só pra
2: encontrar né? com o Chico Barque né? Só
1: pra encontrar é, 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 pois é, você já tinha essa coisa. Essa história frente. ainda não apareceu no podcast. Não, ainda mas não. Agora pai. está publicado em jornal, né? É, só meu amor, isso aqui é essa. Infelizmente, já, vem, já, já, dei essa, já dei esse furo pro meu amigo Chico Felice, né? Então... Mas, Carol, você planejou muito antes de ir? Como é que foi esse planejamento? Planejamento? Teve planejamento financeiro tu foi... Pô, tem a bolsa, vamos me vendo, né? Você ficou, em, ficou numa casa lá, né? Você ficou na Casa Brasil. Cara, é, fiquei na Casa... Não, então, essa parte foi a parte do, dos perrengues, né? Porque
2: então, eu... <risos> Eu achava... Tinha esse negócio da Casa do Brasil, da Cité, né? Em Paris tem a Cité Internacional, não sei o que lá, que tem casa de vários países. E é o lugar onde a maioria dos estudantes que vai para né, Paris procura alojamento. E... E eu... E aí, cara, eu não sei, diabos, por que que eu achei que não era uma boa ideia ficar lá. Eu fiz meio que eu ia arranjar um estúdiozinho fora de lá que ia ser melhor, porque acho que eles tinham muita regra, muita coisa, assim. É... E aí eu falei, não, eu vou alugar alguma coisa, um apartamentinho, tarará, tarará. Porque vai... acho que também por, por essa coisa de fi... o Igor ia estar em Grenoble, então a gente já tinha plano de ficar se visitando, né? Eu ir para Grenoble, ele ir para Paris e tal. É, então, para você receber visita, por exemplo, no, na, na Cité, você, tinha, você tem que pagar um extra para o visitante ficar, para botar uma caminha extra, e era caro, assim, para. É...
1: Só, só uma explicação aí para o nosso ouvinte que não sabe o que é a o que é o que...
2: Pois é, então a ele é, 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 é um micro bairro que fica no, no sul de Paris, que é uma coleção, na verdade, de, de residências universitárias, né? Então, cada país, cada país não, é né? claro que não são todos os países, alguns países têm lá suas casas. Então, tem a casa do Brasil, a casa da Bélgica, a casa do Canadá, a casa do não sei o quê. Então, se você é um estudante de um desses países, você aplica para a casa do seu país, pede lá uma vaga, eles avaliam, aí você, enfim, encaminha documentos. É, e aí eles aceitam ou não, só que tem uma concorrência, justamente. É até difícil de conseguir vaga lá, relativamente. É, e aí você não paga nada?
0: Aí não, não. Você
2: paga um aluguelzinho, ah, mas com certeza com é mais barato. O alojamento, assim, é dentro Entendi. do um valor de mercado razoável para um para um quarto alugado, para um estúdiozinho. Tinha isso, porque eu não ia conseguir um apartamento que eu tivesse, por exemplo, a minha cozinha, né? O, os, estu- os quartos lá eram cozinha comunitária, banheiro comunitário, tipo assim, o, tinha algumas opções que tinham... Os estúdios maiores, mas que eles, em geral, só alugavam para quem ia em casal, tipo assim, ia né, marido, mulher e tal. Aí sim, tinha uma mini cozinha e tudo num lugar só, mas para os outros, como eu, era... Você, no máximo, tinha a opção de conseguir ter o próprio banheiro ou ter o próprio chuveiro. No final, o que eu consegui foi só o meu próprio chuveiro e banheiro mesmo. Eu tinha que ir Caraca. fora do corredor e cozinha comunitária. Enfim, com... no fim, claro, como tudo, né? eu achava que isso ia ser ruim, mas no fim, isso era ótimo porque isso me fez conhecer as pessoas. tinha que falar cozinhando com a galera, ficar batendo papo. É... Acabava sendo sendo bom. Mas, enfim, você aprende a fazer xixi no box, obviamente. Se a pessoa é tem que ir lá fora no número 2. Mas, gente, não, olha só. Não, peraí, agora vamos decretar uma coisa aqui. Hã? Vocês não fazem xixi no boxe? Não, não. Eu faço. O problema é que, assim, tipo, você não quer tomar um banho, você só quer fazer um xixi. Você tira a roupa inteira e Ah, mas... tá. Eu só
0: abaixar. OK. <risos> ah, agora eu entendi. É, agora é, Pô, é mas
1: história. eu não faço, eu eu não faço muito xixi no boxe não. Não. tu não acabou não nem não, tá bom, não.
0: Não. ah eu faço eu, eu sei fa- que eu vou é pro planeta então. é eu penso nisso tipo assim, Sim, eu não eu consigo nem a... segurar
2: já é tão assim a água me molha eu já
0: faço <risos> exato tipo assim para que que eu vou né fazer xixi se eu tô entrando pra tomar banho e tô com vontade de fazer xixi vou, vou gastar água da privada eu já
1: faço ali mesmo não não faz todo sentido ecológico faz todo sentido biológico mas sei lá é, tem um tra... acho que é porque sei lá Cheiro, minha mãe falava, cheiro de
2: xixi, não sei. É só lavar, pega o shampoo
1: que usou é, assim. É, claro, você não
2: vai fazer. É, mas aí não, não é show... uma coisa que eu fico pensando: tipo, é. meu filho, é, se ele fizer xixi, tipo, né, mirar na parede do box e ninguém jogar água naquela parede, é. realmente aquela parede vai ficar. Fedendo, mas tipo, eu não faço isso, me acontece a vida, né? Esse, essa maneira de propelir o meu xixi tão facilmente. Então ele vai no caminho da água, então já vai naturalmente sendo lavado. Já enxagou,
1: já enxagou. Já enxagou, enxagou o sabonete né? que saiu do corpo e o shampoo da Exatamente. cabeça. Tá a camada de sabão e tudo lavando. Então tem que ser no começo do banho, né? Isso. Não, é, claro, isso. Né? Até
0: porque, Carol, não sei, você que é a pessoa que está compartilhando o xixi aqui junto comigo, é, não sei <risos> se você sentiu isso é. é o melhor momento.
2: Tipo assim, abriu é isso, eu dizer, a se água... eu tivesse, se eu tentar me concentrar para não fazer, acho que eu não tenho Não tem como. como.
0: Porque,
1: tipo, ah, vou a agora cai, em... cai em cima você vai já vai. Vai fazer faz se o xixi quer isso aí também. É a primeira é coisa. coisa. Arrasou, arrasou. <risos> então tá, vou, vou pensar nisso a próxima vez. É... Mas é isso, eu já tenho o hábito, eu entro no banheiro, já me. Inclusive aqui Ai, na sim. França, uma curiosidade, uma curiosidade. <risos> <risos> pra você. É separado, né? O... Não, não Sim. nesse apartamento que eu moro aqui, nem no primeiro, mas a maioria, a grande maioria o meu apartamento de Grenoble com o Jonathan, tem o xixi-cocô, né? A cabinete, uma cabininha, toilette e tem Dias de
2: passagem, sem, pio, sem me pia, me revolta. Sem pia, sem pia. Porque é precisa pia fazer o serviço
1: e ir no outro banheiro lavar a
2: mão. Olha
0: só Ué, que aí
2: pega na maçaneta com a
0: mão. Que maravilha, entendi. Não só
1: pega na maçaneta, mas como também, rola assim, se é o um bom, eu adoro fazer isso, inclusive, tô abrindo aqui um parênteses, acho que ninguém Pouquíssimas pessoas que eu convivo aqui vão ouvir isso em português e entender, né? Quando eu tô no, no, numa socialzinha, num jantarzinho na casa de amigo, e tem, né, essa... Né, esse, você tem que sair de um cômodo e ir pro outro, eu fico observando quem vai lavar a mão. Dia, Porque claro. é fácil. É fácil lá. você, entendeu? É fácil de você monitorar, entendeu? Tu vê... Aí, lá em casa, inclusive, quando faço socialzinha... Acho que fala, eu vario mesmo. Fico só na putuca. Não julgo
2: não, não julgo não. Daí, eu, daí dois segundos eu esqueço, mas... Só não recebe, só não aceita nenhuma bebida, nem comida dessa pessoa.
1: Não, né? Eu não ia
0: ser, eu não ia também não. Tchau.
1: Principalmente homem, né? Principalmente homem que, pô, tu sabe que manipulou, Lira. Enfim, Essa mas... que maravilha. Maravilha, maravilha. <risos> Vamos voltar a pauta. Gabi, planejamento. Como é que foi? Você, eu sei que teve um planejamento aí... Nossa, Pô, o meu teve. planilhas no Excel, Excel, quantas planilhas do Excel, Gabriela? Várias planilhas no Excel.
0: Cara, eu, eu quando eu vi a pausa, eu fiquei pensando quando foi que começou meu planejamento, né? Porque financeiro, aqui no caso. Né? E sinceramente, eu acho que ele começou uma, meio inconsciente assim. Em 2016, cara, quando 2016 teve um PIDV na BR Distribuidora, que era onde eu trabalhava. Que estava todo mundo com a maior expectativa de que ia ser aberto para todo mundo, porque tinha tido um na Petrobras mesmo, um Petróleo SA, que foi aberto para todo mundo. Então, a galera que tinha acabado de entrar na Petrobras, pôde sair da Petrobras, estava tava em curso de formação ainda, recebeu dinheiro para sair, entendeu? Foi uma coisa muito louca. Aí, fomos, ah, da BR também vai ser assim e tal. E não foi. E aí, naquele momento, eu lembro que foi uma frustração tão grande para mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder sair daqui e tal. E, na verdade, foi o primeiro momento que eu parei para Que caiu a ficha de que eu não queria estar naquele lugar, entendeu? Meu tipo não. assim, já existia uma, uma coisa inconsciente de que eu não gostava muito dali e tá, tal, ok, mas... É, a gente já falou disso em vários... em outro episódio, mas, enfim, foi uma fase. Só que em 2016, acho que foi esse momento que caiu a ficha. Pá, cara, eu não quero estar aqui, porque se eu quisesse estar aqui, eu não ia ter ficado tão frustrada de ter saído essa notícia de um
1: P&DV que eu não poderia aplicar para ir embora, né? Só um aí, parênteses, eu já tinha saído e o meu medo era que fosse aprovado o P&DV e eu tinha saído antes, aí eu ia ficar com ódio. <risos> Porque P&DV é só para né... Para quem não sabe, plano de incentivo à demissão voluntária, é isso, ah, é, então, é um plano um incentivo de incentivo, financeiro. te dá um
0: dinheirinho para tu meter o pé, entendeu, pra geralmente é
1: proporcional ao
0: tempo de casa que você tem, de empresa, uhum. é, e, e na Petrobras historicamente abria para quem já era aposentado, e uhum. aí em 2016 abriu para todo, para o quadro de funcionários inteiro, entendeu, até para quem tinha um mês de casa, o cara levava um dinheiro para embora assim, era mesmo. Assim. Foi assim. Na BR não aconteceu. Abriu, mas abriu só para quem era aposentada e aquilo me frustrou. Aí eu, caraca, tipo, tô muito frustrada com isso, ou seja, eu realmente não quero estar nesse lugar, cara, e tal. Aí, enfim, começou uma crise danada e tal. Mas nesse momento me caiu essa ficha e eu comecei a juntar dinheiro, sabe? Eu lembro que é, juntou com uma frase que uma amiga minha me falou uma vez, uma amiga que era até lá do trabalho a Luciene, ela falou assim cara, se você pensa em fazer outra coisa da vida que não seja estar aqui você tem que ter uma reserva financeira, porque você isso que não pode ficar te segurando aqui essa dependência financeira e tal é, vai guardando dinheiro e tal só que eu nunca tinha dado muito ouvido para ela uhum. não eu não sou uma pessoa gastadeira, eu tinha eu guardava dinheiro e tal, mas não era uma coisa que eu guardava com a intenção de sair nunca foi Nesse momento de 2016, aí eu comecei... Não, tá, vamos organizar financeiramente. Aí eu comecei a estudar é, planejamento financeiro, investimento. Aí eu lembro que eu abri uma conta numa corretora, na XP Investimentos. Não e aí ter. eu comecei a estudar mesmo, assim, assinei umas, fiz umas assinaturazinhas da Empíricos que é uma casa de recomendação Foi, tá. né, financeira. Aí fiquei estudando. Enfim, comecei a me educar financeiramente, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Ainda assim, com o inconsciente de quem sabe um dia eu vou sair daqui e eu preciso estar planejada
1: financeiramente para isso, tá? Aí também porque quando quando sai a galera, inclusive na Petrobras tinha isso também, né? Geralmente quem tem os maiores salários são as pessoas que estão há mais tempo na empresa, né? É, também. também... Verdade. Que, aí diminui, corta o gasto de folha de pagamento também né? é, eu acho que a história de vocês
2: também mostra que essa questão da estabilidade também vira às vezes uma prisão, né a pessoa para de pensar Total. em outras opções de vida mesmo não estando plenamente satisfeito com tesão de fazer o que está fazendo então acaba sendo um funcionário pior de certa forma né? do é, que alguém está é. ali tipo, não, queria mesmo estar tá aqui tipo assim Total, é, né? total, total. Assim, é... Um assim, gente, é... Pra, tipo, tá, você tá meio na dúvida, né? Que quer ou não... Tá Vamos aqui, é. Tá, Vai, então, É, gente, pois é. é fazer pois essa decisão.
0: É. Então, aí aconteceu isso. Eu falei, cara, acho que é agora, né? E, e nessa fase, era a fase que eu tava querendo largar o mestrado. Aí eu falei, gente, mas eu tô querendo largar o mestrado. Não tô com expectativa de ir o doutorado. Se eu não sair agora, eu não sai mais, porque deram, assim, um mês pra gente decidir. Nem um mês, praticamente. Uhum. O presidente... É, foi uma coisa muito rápida. Eles queriam fazer um negócio assim, pá, vai embora, vai embora. Mas, filho, não quer tá aqui, tchau, entendeu? Foi uma coisa muito <risos> rápida. Eu falei, cacete, o que eu fazer? Mas, eu falei, cara, se não for agora, não vai ser nunca mais. Eu não sei o que eu vou fazer depois, mas... Acho que esse depois, eu vou ter que pensar depois, entendeu? Eu vou pegar o dinheiro e, e vou pensar, uhum. e... Aí foi isso, assim. Aí isso também deu uma ajuda, né, para o planejamento financeiro, porque eu tinha 11 anos de concursada, então eu tinha o FGTS tudo retido lá, guardadinho, nunca tinha usado. Então também já foi uma ajuda financeira maior ainda. E beleza, aí eu falei, ah, agora, aí quando eu sair, sair da empresa e tal, enfim, tem muita coisa para falar dessa saída, mas não é o objetivo aqui. É... E aí eu falei, agora vou me planejar financeiramente para daqui a pouco a gente é, ir para o Canadá. E a gente decidiu que ia para o Canadá depois de um tempo. assim Meu marido decidimos que ia ser Canadá mesmo e tal. Teve um rolê todo também de eu decidir o que, que eu ia ir estudando, porque esse plano Canadá envolve eu ir estudando. Mas como eu já não queria fazer o doutorado, aí eu tinha que pensar o que eu ia estudar, entendeu? Eu falei, enfim, também foi um processo. É, mas fato é que Ah não, até meio do ano A gente já tá no Canadá Aí veio o quê A pandemia, maravilhosa linda E que ferrou com todo o planejamento Financeiro pois é, Eu tinha. fico
2: pensando, quem que ainda, ainda tem ânimo De fazer planos depois disso tipo, eu, assim, eu... Eu, ah, Menina, eu Eu acho eu, incrível, eu é um desejo eu, eu já estava perdendo a vontade de fazer plano. Aí minha vontade foi por terra agora. Eu não quero saber nem o que, que eu vou fazer mês que vem. Eu tô pensando, <risos> Na que é verdade, semana eu acho que eu, é eu já ar. tinha o plano,
0: né? Eu, eu mantive, eu, eu Sim, acho que você eu perdi a força. Plano, é. Isso, eu uhum. fui adaptando o plano, eu acho. Não, não foi um caso de eu. Eu não criei o plano no meio da pandemia, né? É. mas assim aí esse planejamento financeiro que eu tinha lá no início que eu estava guardando dinheiro aplicando direitinho e tal fazendo tudo né? ferrou né porque o negócio era para três meses uhum. e, e teve que ficar por um ano e meio assim né o dinheiro e aí eu tive que trabalhar no meio disso, comecei a trabalhar com meu marido para a gente ganhar dinheiro junto enfim uhum. aí estamos nessas adaptações financeiras diminuir custo de vida e tal mas esse foi o meu caminho assim, Do planejamento financeiro Sim. Teve um planejamento meu, mas também teve um Digamos, sorte do destino, talvez aí De ter saído esse incentivo Sim. Financeiro aí no meio também Que deu uma ajuda, né, claro
2: Não, juntar dinheiro realmente é uma é. sabedoria Porque é isso, é a liberdade que você tem De, de, de escolher, né Você não é tá isso. preso, né você Ter, ter renda, ter a independência financeira
0: nossa,
1: é. eu, eu acho é. que, pra mim, meu planejamento financeiro começou quando eu nasci, porque minha mãe é uma pessoa muito planejada.
0: Vocês <risos> acho
1: que eu sou planejada? O, o mês cara, que eu nasci foi eu acho que a gente
0: tem que chamar a Tia aqui, cara, porque a Tia é o é motivo ela já... pelo qual a Isabelle é a Isabelle hoje. <risos>
1: Não, a minha mãe, eu já mandei um pedacinho do podcast pra ela, ela já deu o que? Ela já deu opinião, ela já fez um, já fez um podcast sobre o um podcast da gente A minha mãe é muito, ela é muito agilizada Caralho. E então assim, minha mãe sempre foi a pessoa de comprar coisas à vista sabe? É ah, o que é. Nath Finanças fala hoje em dia, minha mãe já na década de 80, minha mãe já era essa pessoa. Uma
2: então. né, diário da
1: Casa do que Bahia. De... Nossa, minha mãe tudo é na ponta do lápis. Quanto que eu vou guardar? Entendeu? E, e ela fala: quando você tem o dinheiro, você pode negociar o desconto. Uhum. Entendeu? Você que, você que é o dono do, da, da situação, não, uhum. o vendedor, tu não tá ali, né? Então, assim, minha mãe realmente tem. Sabedoria me, me um... mesmo. Me deu uma educação financeira muito boa, assim, de realmente juntar e tal. Me ensinou muito cedo também o que, que era imposto, porque qualquer dinheirinho que eu fazia, eu tinha que dar uma porcentagem. Então, meu, eu dava umas particular e tal, e já tinha, ah, então, ah, tá com dinheiro, então paga isso aqui. <risos> Vamos dar conta, assim, ela já tem que, se... que contribuir com a ser mais exatamente. não, não, minha mãe sempre ah. me ensinou o leão, o leão, imposto de renda é. né,
0: pagar caraca, que interessante você falar isso, porque para você ver, né, eu não tive é, educação financeira nenhuma assim, porque quando eu comecei a trabalhar eu não sabia nem o que era imposto de renda eu não sabia nem que eu ia ter que declarar imposto de renda, entendeu, eu não sabia que Não, minha isso. mãe já
1: é, minha mãe já declarava, tá minha mãe inclusive, nossa, já tinha minha mãe tinha contadora, minha mãe toda, toda organizada, <risos> e aí é, quando eu entrei na Petrobras, eu entrei sabendo que eu ia sair, entendeu, porque eu sempre tive esse negócio de vou fazer o doutorado é, vou seguir a carreira acadêmica pode ser que nesses sete anos de, de Transpetro eu esqueci que eu ia ter que sair em alguns momentos sim, <risos> tiveram alguns momentos que eu vivi Como eu me esqueci, enfim, né, quando quase casei, comprei apartamento, essa coisa toda, eu esquecida de leve, que eu ia ter que pagar essa conta, né, mas a maior parte do tempo eu tinha muito claro isso na minha cabeça, mas aí, quando foi, quando eu conheci a Cida, que foi minha orientadora na graduação, que inclusive é a razão de Carol estar na minha vida também, Cida é só só coisa boa, Cida é só coisa boa, é, e aí eu falei, gente, olha, tá vendo aí, tem a chance de ganhar o acadêmico aqui, hein? Vai rolar, hein? E aí eu conversei com o meu amigo Magal, Magalhães, é, Jorge Magalhães, meu amigão, da Petrobras, que era das antigas, da Petrobras de plataforma e tal, que a galera da Petrobras tinha uma educação financeira, eles investiam em Bolsa, eles conheciam essa, essas coisas, que era uma coisa que eu não sabia. Minha mãe juntava, mas assim, juntava mais no sentido, mas não de investimento, essa coisa toda. E lá, naquele ambiente que eu tava, todo mundo falava disso, entendeu? Era uma coisa assim...
2: Mas convenhamos que investir bem, tipo, entre guardar na poupança ou fazer um investimento na corretora, tá, tem alguma diferença. Mas entre torrar todo o seu dinheiro ou guardar metade dele, a diferença é muito mais gritante. É, <risos> pensar, é verdade. Muito mais vale você ter noção de que se você ganha tanto, você não pode gastar tudo e sim, isso. entendeu? É o mínimo possível, ver quanto você consegue né guardar. Isso é a parte principal, né? É, você não é, é um isso. multimilionário. Onde você coloca o seu dinheiro investido é um detalhe, no fim das contas. Exatamente, né? é. É, Isso não que... é nem educação financeira, eu acho. Educação financeira é essa primeira
0: parte que você falou do meu filho. Orçamento, né? Você ganha isso, isso, Não é para você que ficar que... no final, né? Se você, você alfabetização não ficar no, no zero, zero,
2: exatamente. Você tem que ter uma margem, né? É, então. Total. Eu não e tinha aí... nem a
0: alfabetização financeira. É, <risos> não, não posso nem falar isso, assim, porque é, eu, eu não posso esquecer que meu, meu pai era uma pessoa que mandava juntar dinheiro desde sempre. Mas, enfim, era a única pessoa que eu não tive muito convívio, então, na prática, o comportamento do dia a dia.
2: Eu não lembrava muito disso. É, eu... Cara, eu acho que o que ensina muito são, são situações também, assim, onde você vê que vai ser o jeito, entendeu? Tipo assim, você querer uma independência, saber que você. Né, eu me lembro da minha mãe falar isso: tipo, cara, você só vai ter independência se você tiver independência financeira. Não existe ser independente, mandar na sua própria vida se você não ter seu próprio dinheiro. ela falava isso com dor no coração porque ela não tinha o próprio dinheiro dela porque ela tinha Hum. foi mãe nova e aceitou ser sustentada pelo meu pai em vez de procurar a carreira dela que ela teve chance ela se formou arquiteta mas era difícil fazer estágio, não sei o que, meu pai conseguiu convencer ela a parar de fazer estágio, parar de correr atrás de, de trabalhos de iniciante e ficar ganhando, né? E sendo sustentada por ele, fazendo uns bicos de arquitetura para as lojas dele e tudo mais. Então, com isso, ela foi perdendo a independência dela, e depois, como que volta atrás, né? Ela até é. eventualmente voltou, conseguiu, enfim, mais tipo Então ela me falava isso assim, com com o dono, com, tipo assim, olha...
1: O aprendizado
2: dela. Você o né? sua vidinha? Tenha seu próprio dinheirinho. Começa por aí. É. E...
1: e aí eu fui juntando. É, eu fui juntando. É, eu já, tinha, já, já entrei na Petrobras juntando dinheiro. Já entrei na Petrobras devendo a minha mãe e já juntando dinheiro. Assim que eu paguei o que eu devia a minha mãe, eu comecei a juntar. E aí, o giro que eu dei na época que eu, que eu, que eu comecei a, a fazer a iniciação com a CIDA e tudo mais... Foi o giro, tipo assim, agora eu vou juntar pra sair. Eu tenho que juntar porque eu vou sair daqui e aí o meu padrão de vida vai cair muito. E aí o que que eu fiz? Ao invés de eu esperar eu sair pra eu poder ter essa quebra no meu padrão de vida, porque nessa época eu já tava morando... Eu morei um tempo em Laranjeiras, depois morei no centro de novo, no bairro de Fátima e tal. Assim, eu tinha um apartamento central Zona Sul com aquele custo ali de centro Zona Sul e tudo mais com os hábitos de centro Zona Sul, eu falei, cara, não vai ser sustentável eu manter esse padrão de vida aqui com a bolsa de mestrado. Ainda, se eu vou torrar o dinheiro que eu gastei, é assim, né? Então, uhum. eu nunca tive uma conta assim, ah, vou juntar tanto por mês para depois gastar tanto por mês. Era mais na lógica do pão duro mesmo. É... <risos> e aí eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer essa transição de uma forma mais suave? Então, antes de eu sair da Petrobras, eu fui morar com duas amigas, que eram professores do Estado, que tinham um salário bem, bem abaixo do meu, num bairro na Zona Norte, vou morar no Meier, Meia Lins ali, é, dividindo num apartamento que era super confortável, assim tipo, super bacana, mas com três pessoas que tinham... um um estilo de vida já mais barato, então assim isso já foi me condicionando o restaurante que você come o negócio, sabe? o restaurante que você não come, porque você vai cozinhar em casa que vai ser muito mais barato isso tudo já foi assim então assim, eu já tava aí eu eu juntei menos desculpa, juntei mais e já fui me adaptando, entendeu? Então, essa foi a minha... Então, assim, eu acho que uma coisa que... Um conselho aí que eu vou, eu vou... Uma regrinha que eu vou cagar. Eu acho que é o seguinte. Quando você quer juntar dinheiro ou que você quer fazer uma mudança na vida que vai te impor numa restrição financeira, primeira coisa que eu acho que você tem que fazer antes de botar a conta no papel é ver o seu estilo de vida. O que, que você está disposto a abrir mão e o que, que você não está disposto a abrir mão. Porque, às vezes, a gente não é nem escravo do salário, necessariamente. É escravo do estilo de vida. Então, assim, é importante a gente ver é. também que qual é o esti- até onde a gente consegue ceder por aquele objetivo outro que não ter aquele, esti- aquele estilo de vida, né? Então, acho... É, total. Isso é verdade que você tá falando aí.
2: Não, era o que eu sempre pensava quando eu ia aumentando, né, ligeiramente minha renda, porque, tipo, eu... Tive, sei lá, adolescente, tinha dinheiro dos meus pais, mesadinha, semanada, sei lá, dinheiro para comer na rua e coisa Que inclusive foi gradativamente, na verdade, diminuindo porque a situação financeira dos meus pais foi piorando Então o valor em si nominal era o mesmo, mas com a inflação
1: Eu, eu lembro agora. até da piada que você falava de, de Biel, que é quando teu irmão começou a receber a mesada Isso.
2: Exatamente, três irmãos, né? Fernando, que era o mais velho, que decidiu o valor. Ele calculou, quando ele estava na sétima série, que 50 reais era razoável para almoçar todos os dias da semana na rua, fazer isso, fazer aquilo. Que 50 tá lá, reais. Né? 50 reais, isso chamei meu irmão mais velho, há 300 anos atrás, na sétima série dele. Aí, o mesmo valor foi até o irmão caçula se formar na escola. Tipo, Pô, assim, é sacanagem. 50 reais, ou seja, é, né? os mesmos 50 reais já não eram os 50 reais. Mas era, foi, esse foi o retrato da, 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 da situação financeira familiar. Aí depois eu tive bolsa na, na faculdade, mas as bolsas de graduação era bolsa de iniciação científica, né? Por exemplo. Então, sei lá, era 300 reais. Aí, beleza, 300 reais, podia comprar uma coisinha ou outra, não sei o que. Ficava tudo a imagem. Já não pegava mais dinheiro nenhum também com meus pais. Só casa e comida em casa, né? E aí doutorado, doutorado, nossa, uma festa, né, imagina, 300 reais para uma bolsa de 1.800 reais, eu acho que era na época. Aí, mas eu me lembro da sensação do tipo, cara, eu tenho que aproveitar enquanto isso para mim parece muito dinheiro, porque eu sei que daqui a pouco não vai ser mais muito dinheiro, vai parecer pouco. Então eu tenho que não, tipo assim, não me empolgar e gastar tudo. Eu tava vivendo com 300 reais até agora, né, tipo assim, eu preciso conseguir continuar o máximo vivendo do jeito que eu tava. Então eu me lembro dessa, dessa coisa, de eu pensar bem, o que, que eu vou adicionar no meu, no meu estilo de vida, né, tipo assim, o que que eu vou botar que eu vou gastar mais do que eu tava gastando antes, mas tipo, eu tenho certeza que eu realmente quero isso, isso é muito importante que eu ia assim é, e assim foi, né, tipo então, aquela bolsa de doutorado rendia e aí depois, claro, eu só fui para França que teve a bolsa não tinha como juntar dinheiro para pagar estar na França, mas aí tinha a bolsa em euros, né, que, que a Capes pagava que aí dava para aí era uma questão de, de ver é, essa coisa de, né, de morar em Paris era cara e tal, mas ainda, ainda dava para para viver não conseguia Igor em Grenoble juntava dinheiro mas ele também era super econômico e tudo mais do que eu né é, em termos de, de comprar qualquer coisa gastar qualquer coisa mas mas em Paris também eu gostava um pouco mais que ele então eu me lembro que não conseguia assim, juntar dinheiro mas também a gente passeou para caramba a gente viajou né enquanto a gente lá ele juntou dinheiro também porque ele ficou muito tempo que eu não estava lá quando eu estava lá no ano que eu fiquei lá ele passeou muito mais viajou muito mais com mais restaurante fez tudo né que ele não fez o, os outros dois anos Que que eu não estava. Então, no final das contas, ele conseguiu até juntar um dinheiro.
1: mas, Mas acho que. Eu acho que essa é uma dica importante também, porque quando você vai morar fora. Esse período inicial aí é o mais complicado, pelo menos na minha percepção. Sim,
2: que tem muitos gastos iniciais, tem muitos né? muitos gastos
1: iniciais, de instalação, de...
2: É, normalmente a CAP dava uma bolsa extra de instalação, tipo um auxílio instalação, né? Porque é. senão, realmente, você não teria ponto. É, eu
1: não tive nada disso, porque quando eu vim, a minha bolsa, né? O financiamento era daqui. Então, aqui, o doutorado é um salário, né? Você é empregado aqui, doutorado, você tem um contrato de trabalho... Como pesquisador em formação, Ficamos assim, né? E, mas, mas como eu era, era uma bolsa, tipo, n- não importa de onde eu vim, entendeu? Eu, eu paguei tudo, eu paguei a passagem, eu.
2: eu no início. É, é né, Só a passagem é uma facada, outra coisa que a CAPES paga, obviamente,
1: né? Tipo... É, quando você aluga o apartamento, você, geralmente, né? Você tem que deixar um calção, que é um dinheiro que você não vai ver durante o tempo do aluguel. Depois tem roupas também, dependendo do lugar que você tá indo, né? Roupa de frio foi um, foi um gasto nem fala, eu tenho Ah, é. agora, eu não...
0: acabei que não falei isso né? das planilhas que a Isabelle falou no início eu tenho, sei lá, eu acho que umas três planilhas mesmo do, do planejamento do, de ir pro Canadá aqui porque é um do dinheiro que eu tenho das coisas que estão guardadas aplicadas e do, do planejamento que eu faço com o dinheiro a outra é dos gastos que eu tô tendo nessa transição. Tipo, ah, tem que comprar passagem, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, seguro viagem, nananana. A outra é gastos de vida lá, né? Que eu, do que, uhum. que eu vou gastar lá quando estiver vivendo lá, qual o dinheiro que eu vou precisar. É, e já também, já tem um, um provisionamento aí para cinco meses para frente, pelo menos, tal. Porque não sei quando que eu vou conseguir arrumar emprego lá, né? Eu e, e, e o meu marido, então... Acho que tem umas três ou quatro planilhas mesmo, porque tem que fazer, cara. E e, e outra coisa, né, o que a gente planeja, eu acho que ainda tem que botar uma gordurinha aí, uns 10, 15% pelo menos, porque vai ter gasto extra, vai ter imprevisto,
1: é uma parada que vai acontecer. É, então planejamento é tudo, porque é melhor... Quanto mais você puder pensar nisso, eu sei que eu sou a noinha do <risos> gerente de projeto, mas eu acho que nesse sentido foi, no final das contas, é, essa bolsa que eu tinha aqui, né, esse salário, ele dava para me sustentar tranquilamente, até juntar uma grana. Mas no começo eu lembro que eu tive que acessar bastante, eu lembro, eu, o Jonathan, inclusive, né meu, meu namorado, a gente chama a minha conta desse, os meus ga... o meu que eu juntei, né, que tá no Brasil, né, é a minha família rica. Aí, às vezes, eu quero comprar um negócio mais caro e tá vou pedir pra minha família. Porque o Jonathan <risos> pede pra família dele mesmo, é pro pai e pra mãe dele. Tem uma família que pode prover ali um negócio mais chique e tal. Eu não tenho, então eu chamo a conta do Brasil de eu, vou, ah, vou, pagar, vou passar no cartão da família. Porque o Jonathan tem um cartão da família. Eu não tenho é o um cartão do Brasil.
2: Eu mesmo, só que é, do Brasil. Eu...
1: Uhum. Agora, inclusive, tem isso também, né? Flutuação cambial, isso é outra parada, É, cara. Eu ia
0: falar isso. Eu e esqueci. você está
1: pensando em é, morar fora do Brasil, dê uma olhada em flutuação cambial, se você já está juntando dinheiro, de repente dá uma olhada em fundos de investimentos que tenham já correção de fundo cambial, né? Porque assim, você, uhum. sei lá, fica menos volátil em relação, fica menos oscilante em uhum. relação ao Brasil brasileiro, que... Infelizmente, a gente não sabe aí quando é que vai melhorar. Vamos para o momento, momento perrengue. Momento perrengue. O momento perrengue é o quê? É uma situação que, na hora, você teve vontade de chorar, mas agora você já consegue rir, entendeu? Não queremos abrir uma questão aí que não tá bem resolvida. Não estamos aqui para cuidar do seu trauma, não. Não temos formação em psicologia, entendeu? Então, assim, tem uma coisa que tem tá... que estar... Pode dar uma chorada junto com o riso? Pode, né? Mas, enfim, momento perrengue aí. Se puder relacionar realmente ao tema, morar fora.
2: Sim. Não, eu tô aqui pensando que, justamente, eu eu tava tentando lembrar de perrengue. Um, eu acho que nem foi, justamente, quando eu tava me mudando, mas foi quando eu fui visitar o Igor pela primeira vez. Quando ele foi, né? Aí, deu uns meses, eu fui. E aí, caraca... (risos) essas coisas enfim transporte público transportes em geral né internacionais sempre tem suas, suas alegrias aí eu lembro que primeiro pessoa que não tem mala né para viajar ela pessoa tem que pedir mala emprestada pede mala para mãe para quadrasto, que arruma as piores malas <risos> tipo assim uma era uma mala antiquíssima que até tava íntegra só que o problema é que ela era uma mala não era uma mala de rodinha tradicional ela era uma mala que ela tinha duas rodinhas numa das pontas é, como é que eu vou explicar? Tipo, é meio uma mala de antigamente, que você teria só e uma. Ah, uma, tô ligada, alça, eu tenho uma assim. Aí ela tinha uma coisinha que você inclina, aí você arrasta por uma ponta e vem. Eu chamava ela de cachorrinho, parecia que você estava puxando um cachorrinho, assim, que ela ficava mais coisas. Mas ela não sabe? tinha nenhuma
0: alça. Não tinha alça. Alça ela não, tinha era. Uma alça... é. Que negócio
2: que estica? Ah, Isso, não esticava. A coisa de puxar não esticava. Era uma coisa ah, tá. Que merda. Que só levantava ela assim. Aí tu. Só que a pessoa que é né, estudante desesperada, ela vai com muita tralha e volta com muita tralha. Ela bota, tem 32 quilos para botar, ela bota 32 quilos na mala, né? Porque como, né? 31, você tá perdendo um quilo aí de qualquer coisa que você poderia levar. Bota Cara, então e, esse cachorrinho era horrível de carregar. E a outra que não era esse formato estranho era uma mala mais recente, mas vagabunda do Paraguai, que PC tinha PC é meu padrasto muito doido e <risos> tinha comprado no Paraguai. Ele ele ia frequentemente para o Paraguai por, com os alunos dele, porque ele fazia visita técnica na usina hidrelétrica de Taipu. Aí era uma mala vagabunda do Paraguai que arrebentou os dois puxadores. Na, no trajeto,
1: simplesmente Você ficou literalmente com a mala sem alça
2: Eu tinha a mala sem alça Eu tinha que pegar ela pela unha
1: Cara, <risos> meus dedos chegaram
2: tiver arrastado Arrastados pela unha não, E não foi só isso, porque eu comprei também Eu procurando passagem na França a mais barata possível Eles vendem Não sei se ainda vendem, devem vender ainda Uma modalidade de passagem para Lyon Que em vez de ser Rio, Paris Paris o, o trecho Paris-Lyon Em vez de ser de avião é de, é de TGV Ai, então, dentro verdade. do aeroporto... O que, que é TGV, gente? TGV Underground é o... Vitesse. Exatamente. É o trem <risos> rápido, <risos> o trem
0: rápido. Treinada <risos> no Brasil.
1: Eu falei isso pro Gabi no outro dia, a gente tava falando disso. Porque, ok, paraíte-se tá total. Gabi, filho de Carol, meu, filho, que é meu, é transportes, meu cara, afiliado cara. no Hemisfério Norte... Que, não, que a madrinha dele no ouço. que eu falo pra todo mundo que o Gabi é meu afilhado, só que eu não sou a madrinha do Gabi, né? Eu nunca fui Cara convidada pra isso, mas enfim. Cara de pau. E aí eu falo que ele é meu, a gente entrou numa negociação que ele é meu afilhado no Hemisfério Norte. Cruzou o
2: Equador, ele passa a ser afilhado de Isabelle. É <risos> e aí ele é fascinado por modais de transporte. Ele adora ônibus, avião, trem, tudo. Que e aí já temos planejado que ele precisa ter de TGV com Isabelle, por exemplo. É.
0: É. Tá, eu continuo aí... sem entender o que, é que eu tenho. É um trem de alta velocidade, é um trem, é um trem, trem, bala, trem bala. Falou bala, em francês, eu não entendi.
1: Trem entendi, bala. Beleza. Trem, trem, trem de alta bala. velocidade, trem bala.
2: É. Cara, eu sei que eu cheguei, aí eu não consegui achar o negócio. Obviamente, é aquela coisa, né? A pessoa achando no aeroporto, o negócio, estação, consegui Aí eu cheguei no lugar já em cima da hora, o trem já estava saindo, aí o cara gritando comigo, me tacou, conseguiu me tacar para dentro do trem com minhas malas já quebrando. E falando em francês, detalhe, eu, eu aprendi francês, eu, eu fiz curso de francês na adolescência, assim, porque, sei lá, minha família tem é algum né, parentesco francês e tinha virado meio que uma tradição. Eu pessoal gosta de línguas, minha avó tinha estudado falar francês, aí meu irmão estudou francês também gostava de estudar línguas, tinha estudado francês, sem nunca, tipo assim, na época, sem nenhum plano concreto, acabou a vida ser útil, né? Meu processo estava super enferrujado, então o cara falava, eu não entendi nada, nenhuma palavra, só tipo assim, o cara estava me ajudando a entrar no trem, ótimo. Eu tava entrando na primeira classe, sendo que eu não era primeira classe, mas isso eu não tinha entendido. Aí o cara me mostrou uma cadeirinha, é, que, entre os vagões tem uns lugares no meio e tem uma cadeirinha meio, sei lá, tem cadeirinha do condutor, umas dobráveis, exatamente. Aí ele me mandou sentar ali, eu não entendi porque eu tinha que sentar ali, porque eu não ia sentar lá dentro, mas ele me mandou e falou mais um milhão de coisas. E eu tipo, caraca, não tô entendendo nada, minha mala tá quebrando
0: sozinha, Sim. sozinha.
2: Sozinha, exatamente. Aí Caraca. Aí nisso eu cheguei em Lyon, aí, aí depois aí eu fui entendendo aos poucos, né, que ele tinha me botado ali porque justamente eu tava na primeira classe, não podia sentar. Aí depois de um tempo, do trem já andando, que ele viu que tinha os lugares ali na primeira classe que estavam vazios, aí ele me deixou sentar. Aí cheguei em Lyon, só que eu gostava em Grenoble. Aí de Lyon para Grenoble eu tinha que comprar um bilhete de ah, trem de Lyon para é. Grenoble com hum, as minhas não. malas. Cachorrinho e mala que eu agarrava pelas unhas. <risos> e comprar o bilhete de trem pra... Cara, era. comprar o bilhete de trem não é um bagulho trivial. Não Bora. é trivial, exatamente. Não, e você sai, tipo, a, a estação de Lyon, tem é lá gigante. as plataformas, é gigante, você tem que sair, descer uma escada rolante, ir num guichê longínquo, pra depois voltar para uma outra plataforma, pegar. Isso tudo com um cachorrinho e mala agarrado pelas unhas. Caralho. Ao contrário de um aeroporto, que todo lugar tem um carrinho de mala, é. assim tem. não tem. Às vezes tem. É. Muito perdido. Então eu,
1: nunca
2: vi. eu achei, cara. Eu achei um carrinho. Você achou um carrinho de eu mala? Eu achei um carrinho de mala. Só que era aquele de moeda. Aí eu tinha que botar um euro, dois euros. E que pra mim era uma fortuna. Tipo, <risos> meu Deus, eu preciso deixar... Converteu, me... o Tintin, converteu. Exatamente. Eu, caraca, dinheiro no carrinho. Beleza, mas o carrinho vale a pena. Só que aí, como é que... Aí quando eu finalmente consegui comprar o bilhete, eu... E aí eu tinha que ir pro trem, botar as malas no trem. Mas como é que eu devolvo o carrinho, sendo que minhas malas agora estão no trem sozinhas, sem mim? Tu vai ter que deixar os dois euros. <risos> eu tive que meu deixar Deus. os dois euros abandonados. Assim. Oh, meu Deus, eu já perdi dois euros. Enfim, isso os dedos arroxos de carregar a mala. Eu falei, cara... Nossa, nossa perrengue bravo isso aí. Esse perrengue perrengue e bravo. Milanova, a
1: primeira vez foi emocionante. Nossa, eu acho que eu, eu tento contando. Eu ainda tenho as... um
2: segundo meio bizarro, se vocês quiserem. Vai, vai, vai. Bota vai, aí. Conta, aí, conta aí. Cara, esse eu conto até para os meus alunos, porque quando eu falo de frequência na rede elétrica... <risos> vocês sabem que a rede elétrica, né? No Brasil, são 60 é Hz de frequência. Aqui em é 50. outros lugares, 50 Hz. Exatamente.
0: É. Ah, não acha? sabia Quiz, que mudava, não.
2: Atenção. Você tem um rádio relógio que funciona no Brasil. Ele funciona na França? Valendo. Então, <risos> ele funciona, só que ele atrasa. <risos> você liga ele na tomada, ele parece que tá tudo bem. Ele, ele não fala, tem beleza? a referência da rede. Exatamente. Caraca. Ele usa a referência da rede para se acertar. Então, ele foi ficando atrasado imperceptivelmente para mim. De levinho, de levinho. Cara, isso assim, isso foi quando eu realmente já tinha me mudado, eu lembro que eu cheguei na Cité lá, no, na, na, na tal Cité Internacional que fica em Paris, me acomodei no meu quarto, primeiro dia, mas já era uma sexta-feira eu, e eu ia pegar um trem, eu ia arrumar tudo, deixar as coisas, ia pegar um trem para visitar o Igor em Grenoble. O relógio atrasou, eu saí de casa na hora certa, já atrasada quando eu já tava na rua, na estação de metrô, não sei o que, que eu olhei no celular, eu vi que eu tava mega atrasada, tipo, radicalmente atrasada, aí eu, caraca, desesperada, cheguei na estação, perdi o trem, tipo, corri igual uma desesperada, só que eu perdi o trem, assim, por, sei lá, 10 segundos...
1: Aquele, tre- aquele trem que se motorista. Ia saindo, assim, tipo, eu, aquele trem motorista fosse brasileiro, abria a porta para você e ainda te dava uma zoada quando você Pois entrasse. É, exatamente. <risos> Aí
2: ah, eu perdi por conta do, do rádio relógio que atrasou. Esse, nossa, chorei muito. Mas... Nossa,
1: muito boa. Muito, muito. Nossa, esse perrengue é educativo ainda. Educativo, exatamente. <risos> e tu, Gabs?
0: Ah, eu tenho tem que não... ser desse dessa viagem de agora. Não ou...
1: pode ser qualquer perrengue.
0: Qualquer perrengue de viagem, né? Cara, da viagem de agora o momento perrengue é a pandemia, é o momento perrengue, né? Porque tava tudo planejado pro negócio acontecer antes da pandemia, veio a pandemia, não, virou é o um perrengue, perrengue. pior do que esse, né? É, porque tudo teve que ser remanejado, tudo, tudo, dia casa, mudei de casa, foi uma maravilha. Mas fora esse momento perrengue Teve um momento perrengue uma vez, nessa viagem que eu falei lá no início, que eu viajei de ônibus com a Rafita para a Argentina, com, uma, né, com a minha amiga Rafaela e amiga em comum da Isabel, a gente foi para a Argentina de ônibus, mas aí a gente foi do Rio para Porto Alegre de avião, porque tinha uma passagem promocional lá, o Webjet na época, Aí, nem existe mais né acho que era 50 reais aí a Rafita caraca vamos descer o webjet bora bora aí a gente pegou o webjet para Porto Alegre quando chegou em Porto Alegre a gente ia pegar o ônibus na rodoviária para ir para Argentina que que aconteceu quando eu cheguei para subir que no linda. ônibus que que a é linda que esqueceu a identidade em casa Aí o cara não deixou o no ônibus Aí eu falei, mas moço Ai meu Deus, eu não sabia que precisava de identidade é, Porque o avião Você pode viajar com a CNH, né Que foi o que aconteceu comigo, viajar de CNH Quando chegou na rodoviária, não podia viajar com a CNH Porque era para outro país E no outro país não iam aceitar a CNH Falei, puta que pariu Aí ficou eu e a Rafaela Na rodoviária, igual duas isoladas Rodoviária de Porto Alegre, assim, horrível Rodoviária feia Tipo, rodoviária Novo Rio aqui no, no Rio de Janeiro, sabe? Acho que é até pior um
1: pouquinho. Aí, é... Rodoviária da Pavuna.
0: É, não, acho que é um nível um pouquinho mais alto que o da Pavuna. né? É, aí eu, caralho, o que a gente vai fazer? Fudeu, fudeu. Qual o próximo ônibus? Só amanhã, minha filha. No mesmo horário, amanhã. deixa ah, eu ver, vamos dormir na rodoviária. E aí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, você vai ter que mandar esse negócio por SEDEX, a minha identidade por SEDEX, eu vou receber aqui no correio da cidade, e é isso, vou ficar aqui com a Rafaela na rodoviária, aí a gente realmente ia dormir na rodoviária, dormir no chão lá, mas aí Caraca. teve um tiozinho que ficou com, né, falou, cara, acho melhor vocês não dormirem aqui, era o tiozinho do ônibus mesmo as moças não dormirem aqui, vocês são duas mocinhas bonitinhas, de 22 anos, acho que não vai dar muito certo isso, ó, tem um hotelzinho ali, aí ele foi indicou um hotel pra gente, hotel, beira de rodoviária, aí a gente dormiu no hotelzinho, beira de rodoviária, esperando o Sedex do, do negócio chegar da minha mãe, não chegou no dia seguinte, minha mãe pagou o Sedex 10 na né? época, nem sei se existe mais isso, Sedex 10, mas ela pagou o CDEC para chegar 10 horas da manhã dia seguinte, não chegou. Ela atrasou mais um dia. A gente dormiu mais um dia lá na rodoviária e a gente só viajou dois dias depois. E mesmo Esse assim, é um a Gabriela que mudou
1: fora. E essa é a viagem é que inspirou ela. Vocês veem. Né? <risos> o ser ele isso, tem Depois que... disso, exatamente,
2: mas vai uma decisão muito bem tomada, né? Se ela tolerou isso, se deu Caminhos bem.
1: Tortuosos. Tá... Aí o destino vem e fala: então uma pandemia. Tu aguentou dois dias, toma ali um ano e
0: meio, então, né? É verdade, caralho. É. Então, eu também tive um perrengue uma vez de perder voo. Você falou de perder o trem, né? Eu, uma vez eu perdi um voo e era um... Era voo de trabalho, cara. Olha, eu fui... Era uma viagem a trabalho. Eu tinha que estar... O voo era... É, sete e pouco da manhã, eu acho. Era um voo para Minas Gerais. E a gente tinha que chegar lá na empresa que a gente ia fazer o trabalho dez horas da manhã. Aí era o voo, era super assim. Pegar o voo, chegar na aeroviário e para a empresa porque a reunião era dez horas. Era uma coisa super encaixadinha. Aí... Eu saí de casa no horário e era do lado. A minha casa era do lado do aeroporto, que eu morava no Lago do Machado ali. E o aeroporto que ia pegar o avião era no Santos Dumont. Para quem é do Rio de Janeiro aí, eu acho que tem a noção de que é muito perto, né? Então, eu saí de casa. Tipo, achei um acidente no caminho. Eu não sei o que aconteceu. Eu saí no horário... Porque a pessoa que mora perto, ela sai em cima do horário. Isso aí é uma coisa que acontece, não. né? Eu morava em frente à escola quando era de Santa Maria. Eu sempre chegava atrás nas aulas. Porque a pessoa que mora em frente, ela chega... Beleza. Aí eu saí em cima do horário. Aí eu achei um acidente. Alguma coisa assim que tava... O caminho tava fechado. Conclusão. Cheguei no lugar lá, na hora do check-in. A mulher... Olha, o check-in acabou de fechar. Eu falei, o quê? Tipo assim... Acabou, porque eu estava falando com a minha amiga aqui comigo, a minha amiga do trabalho na época, a Débora. Ela falou: Eu acabei de fazer aqui, tipo, tinha um minuto de diferença da mensagem que ela tinha me mandado para o horário que eu estava falando com a menina no check-in. Eu falei, cara, minha amiga acabou de fechar. Ela é, mas acabou de fechar. Eu falei, ferrou, eu preciso. Ah. Eu comecei a chorar com a menina. Eu não chorei de lágrimas, eu falei, pelo amor de Deus, é uma viagem de trabalho. Meu chefe vai brincar comigo se eu não aparecer nessa viagem. Aí veio a supervisora dela. Falou, o que aconteceu? Aí a menina explicou. Ela falou assim: eu vou te botar em outro voo. Aí me botou em outro voo, só que esse outro voo era para é, Minas Gerais acho que é Confins e tem um outro aeroporto que eu não estou lembrando o nome Betim. Confins e Betim. A gente ia para Betim, o voo que todo, toda a equipe inteira estava era de Betim. Aí foi o que eu perdi. Aí a menina falou assim: eu vou te botar em outro voo, só que é para Confins. Aí eu falei: pô, Deus. Aí ela, cara, é o único jeito que tem, porque o próximo de Betim é só à tarde. Eu falei, ai ah, meu Deus. Aí eu fui no, de, de Confins, e aí a galera, quando chegou em Betim, alugou um carro, me foi para o aeroporto de Confins, me pegou no aeroporto de Confins. Aí a gente foi para a empresa fazer o
2: trabalho, lá ficamos atrasados, claro, porque
0: a Gabriela perdeu o voo e ficou esse o estigma de que a
1: Gabriela
2: perdeu o voo do trabalho. É Não ótimo isso também, é. né? Fica essa pessoa zoa. Nossa, eu acho que
1: se eu fosse você, eu ia ficar com medo. Quem que ia morrer? Se era a galera do voo que foi. Ai, tu que ia bom. falar... Oi, isso Nossa! Foi... parou pro motivo, vai é. ser. Assim. <risos> Exatamente. Caraca! Cada história que vocês contaram aí, eu pensei em quatro. De... Puta, eu, eu cheguei à conclusão... Meu mas... Deus! O Minha Ficha caiu, já caiu aqui, que é assim: toda viagem minha é um perrengue. Eu acho que quando não Sim, tem perrengue, dizer, Cara, viagem, transporte, sempre tem se perrengue, né?
2: Na verdade, eu tive que selecionar duas mais doidas. Exatamente. Assim, é... Mas... é.
1: verdade. É, eu vou tentar, vou tentar. Vou pensar aqui uma, um que tem a ver com a pergunta que a gente pulou do intercâmbio, né? Que foi uma, uma história muito louca, assim. E foi uma que foi há mais tempo foi em 2015. Então, foi antes de eu morar aqui há muito tempo. Então, assim, realmente eu estava muito perdida no rolê. Eu vim... E aí eu conto rapidamente a história do intercâmbio junto nesse pacote. Eu vim para fazer o um intercâmbio na Inglaterra, em Londres, na ca... ficando na casa de um amigo meu, Sebastião, é, para fazer curso de inglês, né? Então, foi um mês em jane... em fe... entre janeiro e fevereiro inverno europeu. Eu nunca tinha... né? passado o um inverno europeu, peguei emprestado com a irmã do meu ex-namorado roupas de inverno, né? Porque ela tinha morado em Nova York. É a coisa, né? Do, do emprestado, né? Mal emprestado, casaco emprestado, era tudo emprestado. E aí, Sebastião era médico. É, é médico, né? E trabalhava em, em vários hospitais, em várias cidades. E calhou que na semana que eu ia chegar, no dia que eu ia chegar, ele não ia estar lá. Então, ele ia deixar a chave com o vizinho e eu ia pegar essa chave e eu ia morar uma semana em Londres, no apartamento, que eu não, que eu não sabia nem como abrir a porta. Aí é que começa o um drama, né? Meu então, Deus. Assim, você já chega com frio. Eu, tenho a bexiguinha. Então, fez um frio. Eu já quero fazer xixi toda hora. Cheguei toda empacotada, carregando lá 500 malas. E aí, cadê? E vai, bate na... Aí eu tinha notado que na... eu não tinha uma internet. Eu acho que eu cheguei lá e eu comprei um chip, alguma coisa assim. Mas eu não tinha internet quando eu cheguei lá, né? Então eu tinha tudo anotado Onde é que eu tinha que ir, onde é que eu tinha que procurar o cara E tal, não sei o que E eu lembro, até a palavra em inglês Acho que era Scarfold Aí ah, eu não lembro agora, mas era a palavra Que eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça A palavra que traduzia andaime É uma palavra muito específica Porque ele falava que eu tinha que ir na casa Número tal e essa casa tinha um andaime E eu não ia conseguir ver o número da casa Porque o andaime tava na frente Tava reformando a uhum. Então era isso, era eu. Mas aí eu cheguei, consegui sair do aeroporto sozinha, sem falar com ninguém. Bem, falei com o tio da imigração, que inclusive foi super escroto, que eu falei que eu tava indo lá fazer curso de inglês, não sei o que, não sei o que lá. E aí o cara falou, mas você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ele começou a perguntar um monte de coisa, eu não entendi, fui ficando nervosa, aquela coisa, né, que, né... Aí eu falei, desculpa, eu não tô entendendo por causa do seu sotaque. O cara falou, eu não tenho sotaque. Como ainda é tinha. Tipo assim, ainda
0: julgou
1: o
2: tiozinho. Ela, ela, tudo que ela podia fazer era beijar ele. Ela falou que ele.
1: Enfim, fui, Ai, peguei o metrô e cheguei lá em Brixton. E aí cheguei em Brixton, a galera do Brixton era legal, tinha um tiozinho feio me ajudou a carregar a mala. Assim, já era uma outra vibe, assim, era um povo gente boa e tal. E aí, finalmente, eu cheguei, entrei na casa, consegui achar o vizinho, o seu Luí, que abriu a porta pra mim, para a Pandura. E aí, eu tinha que tomar banho, né? Imagina, eu saí do Brasil há horas, né? Eu não sabia abrir o chuveiro. Eu não sabia como era o mecanismo do chuveiro.
0: O que e é diferente, eu...
1: gente? É, é, não é óbvio. Não é, não é a do Lorenzetti, entendeu? Não é... <risos> Como é o chuveiro francês? Não, tu tava na Inglaterra. então, esse chuveiro, ele tinha uma manete de um lado que era pra você regular a temperatura e uma outra manete que era pra regular o fluxo. Mas não Ah. era óbvio. Meu Deus. E aí, né, eu me queimei, obviamente, né? Porque aí tava muito frio, tava muito quente, tava muito... Aí até eu entender o que que eu tava regulando ali, foi um... Passaram os 10 anos. Né? E eu lembro que quando o Sebastião chegou, a primeira coisa que ele fez foi tomar banho. Aí ele falou, Sebastião, o que, que aconteceu aqui? Eu, eu tinha Desregulado. Desregulado. Né? <risos> Esse assim, foi um perrengue um, dois, né? Porque eu acho que a gente pode fazer um episódio mais história de viagem mesmo, que eu tenho, nossa, muito, muito perrengue. Cara, você falou da imigração. Eu, eu não sabia que tinha esse processo de imigração na Inglaterra, né? E a primeira
2: é. viagem internacional grande que eu fiz assim foi para ir para a Escócia. E aí eu passei por Londres, mas foi uma viagem curta, assim, só de, de, de férias, para ficar na casa de um amigo do meu pai que, morava, né? que mora ainda na Escócia. Cara, e aí eu me lembro que assim, eu respondi a pessoa da imigração como se fosse um grande enxerido que estava me perguntando um monte de coisa inapropriada <risos> da minha vida e que eu não sabia por
1: que eles estavam Não, mas eles assim. perguntam qual tipo de turismo você vai e fazer. Eu ia fazer um favor de responder, mas assim, meio de uma vontade. Tipo assim, Dá uma vontade só, de eu vou fazer turismo sexual.
2: <risos> certo, depois que eu fui descobrir que aquilo ia determinar se eu ia entrar ou voltar pro Brasil da Liga, ah, tu não sabia que tu tava sob avaliação eu achei que aquilo era uma avaliação eu achei que era uma pessoa muito perguntadeira eu falei, tu tinha quantos anos, Carol? 19, não, 18 que <risos> era tipo, não era uma eu achei que fosse mais criança <risos> Eita, Eu tinha tipo,
1: é medo
2: muito assim, tipo, ninguém falou a...
1: aquilo é a autoconfiança então... de Carol Carol é uma pessoa segura a é. Não, exatamente. Eu assim, tipo, tá bom, né? Vou responder, mas, pô, só querido, Não, tá só Não, esse tá negócio de imigração. Prazer, cada
0: detalhe, só tem Ai, dinheiro. gente, nem me fala que eu tô, eu tô com medo da imigração, dessa viagem de sábado, porque é, meu curso começa em setembro, né? Aí, quando a gente foi comprar passagem, a menina que a gente contratou uma consultoria para ajudar a gente nesse processo todo visto. Aí a menina falou para a gente: Não, até três meses antes pode entrar tranquilo, porque eles entendem que você tem que chegar no país, procurar lugar para ficar, é, se ambientar e tal. Tá bom. Aí a gente comprou agora, para julho, faltando dois meses para começar as aulas. Menina, de um mês para cá começou um boato. De que só pode chegar com 30 dias antes das aulas. Eu falei, fudeu. Vou chegar lá ah. da imigração, não vão deixar a gente entrar.
1: Eu sou muito boa aluna, preciso comprar meu caderno.
0: Depois <risos> pra ele, menino, eu sou antecipada, entendeu? Eu fiz a viagem, assim mala da viagem, foda. tava pronta uma semana antes, tá tudo pronto antes. Eu preciso de um mês ah. e meio pra estar aqui eu tô meio tenso. Não, imigração, imigração,
1: imigração é, o, é, é... Eu sempre parto do princípio que eu sou uma terrorista, que eu sou culpada, que eu tô toda errada, entendeu? Que eu, que eu vou morar lá pra sempre, ilegal. E... Sei lá, eu fico, eu entro numa pira. Eu lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que você tem que fazer aquele, aquele formulário todo, de tipo, você não é um terrorista, não. Você <risos> não tá planejando explodir, não. Não emprestou
2: obviamente. sua mala pra um terrorista. É, você tá, roupa, tá carregando né? drogas,
1: não. É um você conhece Sim. alguém envolvido? Eu lembro que eu tava, eu tava na, eu, eu, eu fico sempre muito tensa, assim, sabe? Eu acho que se tiver o cachorrinho farejador, ele cons- fareja medo, sou eu. Eu fico, ai, fudeu, vou descobrir. Vou descobrir o que? Eu não vou fazer nada. Mas eu fico assim, mas será? Será que lá dentro de De repente uma... eu vou fazer uma coisa que eu nem sei. De repente é... tu quer
0: ficar ilegal e tu nem sabe. É, vai vir,
1: né? Mas enfim mas eu passei já por né? não, não, não sou muito fã de tanto que a última vez que eu fui para os Estados Unidos a gente entrou pelo Canadá é... porque eu vou, tinha tinha uma parada em Montreal é... e aí o tio, eu não sabia que eu tava foi um pouco que nem Carol, eu não sabia que eu tava passando na imigração dos Estados Unidos, achei que ah, era porque ainda era no
2: Canadá, mas já era
1: imigração é... aí o cara, how are you doing? aí eu falei, eu queria ir no banheiro eu falei, ah, I'm fine, tô bem mas eu tô apertada pra fazer xixi <risos> Vamos agilizar logo esse negócio aí que eu preciso fazer Aí ele falou, ah, ai, você tá indo pros Estados Unidos pra visitar a família? Eu falei, ah, não a minha, né? A família é do meu namorado. Mas eu, eu tipo assim, eu tava muito... Amigo do bar. E aí ele foi, olhou, pum. Aí olhou, aí quando eu tô vendo que ele olhou o meu visto e tal, não sei o quê, aí o visto de turismo, pá, é beleza. Aí eu falei, aí ele falou, ah, beleza, seja bem-vindo, Estados Unidos, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, isso foi a imigração dos Estados Unidos?
2: Você ainda falou pra ele? Ah, falei,
1: é. pra ele, eu falei... It's done, it's... Tá, acabou, eu, quando chegar lá, ele falou, não, tá, tá feito. eu falei, gente, eu quero sempre vir pelo Canadá, porque eu fui tão maltratada na Flórida, que eu falei, gente, o Canadá é tão... A galera do Canadá é tão fofa, tão... Aí, um ó, bocadinho. viu? <risos> e eu falei, gente, eu nem senti que eu tava voltando nos Estados Unidos. Eu nem senti, foi suave. Vamos entrar no bloco 2 agora, né? Bloco 2, é. Vou começar pela... Gabi já falou bastante aí das expectativas também, né? Mas é, essa... É... Então, esse bloco vai ser duas partes, né? Porque como Gabi ainda não foi, Gabi vai falar das expectativas, qual o tipo de experiência que ela tá buscando, o que, que ela tem medo e tudo mais. E eu e Carol, né? Que já passamos, ou estamos passando. No meu caso, estou passando. Já com os pinhos pro alto, tomamos na cara. né? Tomamos na cara, a gente (risos) vai falar, tipo assim, o que foi mais difícil da adaptação, o que foi mais fácil, o que surpreendeu, o que decepcionou, como é que foi a relação de lidar com a distância, com a família, pra gente já dar ali um conselho pra pra Gabi, talvez, ou não, né? Vender um conselho. É. (risos) (risos) É isso. Como a gente começa? Faz um sanduíche? Ou... Acho que, de repente, eu e Carol, a gente, como a gente inclusive foi para o mesmo lugar, a gente pode bater uma bola legal é, depois, Gabi, começa aí. Tá, é. então tá. É o quê? Expectativa minha de, é. de chegar no granagem? É, isso aqui é, esse é o momento agora, pensa bem, porque isso... É esse a cápsula é... do tempo. a cápsula do tempo. É, <risos> entendi, é. para eu ver daqui a pouco, né? daqui
0: a uns anos, entendi. Oi, oi, meu povo. Tudo bom por aí com vocês? Olha, tô passando só pra dar um recado rápido. Esse episódio aqui, quando a gente tava gravando, o papo rendeu tanto que ele ficou gigantesco. Então, a gente resolveu dividir ele em dois. E aí, o próximo episódio vai ser continuação desse último aqui. Vocês acabaram de ouvir. Beleza? É só isso que eu tinha pra falar mesmo. Ah, e mandar um beijo pra vocês. Beijo.
1: E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar
0: apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post. E a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente. Com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda os comentários. Eu sou meio esquisita com as redes
0: sociais. Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. Só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço
1: entre em contato com a gente lá pelo fora da zona pode isso, pois é é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio isso aí
0: então muito obrigada por ouvir esse conteúdo E fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um
1: beijo!